0: ¡Hey! Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Nerdcore Podcast. Disculpen un poquito la tardanza, pero... Pato, ¿instalé en tiempo récord OBS, plugins, software de audio, software de luces en dos minutos? No sé cuánto tiempo. Obviamente es que
1: bueno, a Ramsa le gusta vivir el límite, amigos. Eso ya lo saben.
0: Obviamente no todo quedó al 100. Uh -huh. Por ejemplo, no hay música de fondo, como se darán cuenta. Ok. Eh, en teoría está 95% completo. ¿Quieres que,
1: yo, ¿Quieres que yo agregue música de fondo a mi micro? Siempre va a estar activo
0: mi micro. Pero ¿cómo? Así, espérate, ¿la, la música atrás sonando? No,
1: no, no, obviamente no. O sea... Primero que nada, hola a todos. Bienvenidos a Nercor Live, a de Nercor, de Nercor Podcast, su podcast de tecnología, videojuegos, gadgets y todo lo que le puede interesar. Eh, y lo bonito de este podcast es que es hecho totalmente en vivo para discutir todo esto. Así que hola chat, saludos, saludines a todos. Al menos las escenas funcionan y el chat funciona. Quiero pensar ahorita la cara de Ramsa de maldita sea, no funcionan. Pero bienvenidos todos. Este, pero no, lo que puedo hacer es... Yo pongo Spotify con el, uh, con el playlist este de Rayos Libre de Derechos. Ok. Y en vez de mandarte mi sonido únicamente del micro, mando el, el stream mix que yo tengo mm. con la música de fondo y mi micro.
0: Me laté, me laté. Muy bien. Si quieres, en lo, que, en lo que preparas esto, yo sigo aquí haciendo la Sigue haciendo haciendo lo que yo ya hice. Así es, del, del, del show. <risa> Perdón, eh, me apodero. No, no, no. Está bien, está bien. Porque además quería, quería probar tu audio y quería escuchar que llegara bien. Estoy checando los niveles que están llegando bien. Y quería también que en el chat empezaran las mentadas de madres y se escuchaba doble o triple o cuádruple. Ya sabes, entonces... Creo, o por lo menos no he visto hasta ahora, que se estén quejando en el chat. Así que pasamos la prueba de audio, al parecer. Eh, y, y buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias a los que están aquí en el chat. Gracias a Martínez, Mike Cruz, Alex Bitz, Sergio Hernández, David Martínez, eh, Rosia Maranta, eh, Raúl Jesús, Germano. Octavio, eh, por ahí mandaban mandado saludos desde Cuernavaca. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y por participar. ¿Ya escuchó? ¿Ya escuchó? Okay. ¿Ya? ¿Ya musiquita? Ya, ya se escucha, ya se escucha. Muy bien, Pato. Y se okay. escucha bien. Por lo menos... Uh -huh. yo, sí, o el... sea, yo
1: lo estoy mandando por la calidad de internet que tengamos. Bendito uh -huh. sea el internet de las cosas, amigos. Eh, ahorita está al 10%. Eh, igual me avisan si está muy, suerte, muy fuerte el sonidero o lo que quieran y yo puedo tomar este control del, del DJ. este Híjole, me dan ganas de poner... Digo, sabemos que usamos muchas cosas del gato, incluyendo el stream deck. Uh -huh. eh, son estos botoncitos este, que puedes configurar mil cosas.
0: ¿Quieres estoy poner? Muy...
2: El... ¡Exacto! ¡Claro! ¡Por
1: supuesto! O sea, <risa> esos botoncitos de, de efectos de sonido son claves para un stream... Este, que, que no se escucha mucho
0: la música, ¿eh? Déjale entre Súbete un poquito. Yo, a si ver, yo vamos lo a subirle.
1: A ver, le voy a subir a 30%. Igual la música es muy leve. O sea, es la música low-fi, ya saben, de, de Riot. Este, entonces, pues sí, es muy, muy, muy leve. Pero, a ver, ahí está 30%. Ahí me dicen si no se mezcla mucho con, con, con nuestros niveles de, de voz. Si no, mientras yo estoy checando los comentarios y ahorita les, les subo, le bajo. O
0: está bien, pasa. está bien. Oye, a ver, no, Pato. No, no. Eh, sí, como les digo, instalé eh, macOS Ventura, que es la siguiente versión del sistema operativo de Mac, la cual está disponible a todos a partir de día lunes. O si tienen cuenta de developer, de desarroller de Apple, pueden entrar y ya pueden descargar la versión final. Es el RC, el Release Candidate. Casi siempre o siempre ha habido eh, extrañas ocasiones en donde hacen todavía un ajuste de último momento, pero sale el lunes, entonces ya es la versión final, la pueden instalar en sus computadoras, si así es que lo desean, pero nada más eh, no lo hagan como yo, háganlo bien, hagan sus backups, instalen sus aplicaciones, porque ¿Se ya. ¿Se te usa... borró todo? Es que yo no, hice, hice una instalación limpia. Me gusta hacer cuando ah, actualizo el sistema operativo. Eh, siempre hago una, una instalación limpia una vez al año, que es cada que salen las, eh, las nuevas versiones. Dicen que no se escucha la música todavía. Y a ver, Pato, número uno. Tú vienes este, muy elegantioso, ¿eh?
1: Pues mira, siempre uno tiene que ser elegantioso este, naturalmente. Pero sí, vengo de, de un evento donde me invitaron a un foro de travesías, okay. este que es justamente una revista de viajes, okay. que es parte del grupo donde está 1-0. Uh -huh. eh, y justo me invitaron a hablar de, de cómo se involucra la tecnología y los viajes. Entonces fui nada más como al estreno de los videos, que ya se los dejé ahí en de las historias, seguramente lo voy a twitter mañana. Este, y ya, entonces ahí me ves... Hablando con gente así hiper mega experta de los hoteles de agencias de viajes de no sé cuántos años de experiencia. Uh
2: -huh.
1: Y yo así de, ah, es que todos lo hacemos con el celular ahora. Oye, pero ya hay sitios que nos hacen eso. Entonces como de, eh, eh, lo, lo siento, lo siento, industria hotelera, no me odia. este Pero sí ahí presumiendo algunos gadgets de viaje este, recomendados y demás. Entonces se puso interesante.
0: Muy bien. Ya pues después
1: todo. se los comparto.
0: Y en cambio, yo también vengo elegante. Mira, yo traigo... Okay. Pues, mir, ta, 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 ta.
1: Ah, sí la vi, sí la vi. Mm
0: -hmm. Es eh, una camiseta de Nier Automata. Ok. Que mandaron los amigos de Square Enix LA. O Latinoamérica. Latam, como le quieran decir.
1: Gracias por la traducción.
0: Está Gracias muy por bonita. el manplaining. Y me encantó. ¿Y sabes qué fue lo mejor de todo? Uh -huh. eh, bueno, además voy a poner aquí el, el, el chat porque ya para que ya no estés tan en chiquito. Eh, me preguntaron la talla, entonces pude Menos elegir mal. talla y me quedó me perfecto. Porque uh -huh. luego, digo, no, 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 o sea, para nada es que desprecie eh, los regalos que nos mandan, uh -huh. pero luego mandan L o XL y es así de.
1: Normalmente, normalmente, XL y si te fue chido. ¿no? Así o sea, es, así Me es. ha tocado veces de A2XL.
0: Ah, así de, ¿qué creen que creen que somos gringos, sea, gringos gordos de 3 no, metros o, o sea eh, o de 2 metros. Eh.
1: O sea, ya está bien que tengo más pancita, pero no se pasen de Berta. Espérense,
0: espérense. Sí, entonces me quedó al puro pedo, Pato.
1: Así que muchas gracias al, 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 al equipo de Square. Este, por ya hacerle caso al, a la persona más necia de la vida en cuanto lanzamientos de Square. Este a, hasta lanzamientos que ni el equipo de Square es de güey, ¿para qué lo quieren? Y, y, a, y aquí salen los reviews positivos de Square, porque aquí hay fans de Square. No este, todo es positivo
0: de Square, bien. eh. O sea, y de hecho puedo Mucho hablar un sí. poco más al rato de. de porque me quedé a medias del de eh, Valkyria Elysium. Creo que de lo más flojito que ha sacado Square en... Lo que pasa es que está cabrón, ahorita están sacando juego tras juego, tras juego, tras juego, y de aquí a que acabe el año, tienen lanzamientos, independientemente de uno muy grande que tienen el año que entra, que ahorita vamos a platicar. Digo, está bien, mientras Square siga sacando juegos. Claro. Yo, encantado. Sí, eh... o sea,
1: ahorita nada más para para darles la, la perspectiva de... ¿Qué tan apretado está la agenda de gaming estos días? Eh, uno, eh, Minecraft plus Rabbit salió esta semana, entonces ya lo tuve que estar jugando. Eh, entonces, hace rato les comparto un poquito de gameplay. Y fue muy bien en las reseñas.
0: Tengo muchas ganas de jugarlo.
1: Y sí está muy, y sí, está muy chico, la neta. Este, después, eh, Modern Warfare 2 sale esta semana. También el DLC de Resident Evil 8, que ahorita hablamos del evento de Resident Evil también. Y como todos están en Una misma cuenta de Xbox en, en, en los series Como de, ah, pero no puedo Pero no puedo entrar porque El otro está jugando el otro juego al mismo tiempo Entonces, ¿cómo nos dividimos? Este, entonces ahí tenemos que eh, a Jugar al multiverso Y a ver a qué horas puede jugar uno todos los juegos Que, que están sacando en estas semanas Pero sí, sí hay mucho que jugar
0: Así es um... Bueno, pues, pues vamos a arrancarnos con los temas porque si pues, sí empezamos un poquito tarde y para no extendernos tanto como ha sucedido en ocasiones anteriores, vamos a empezar, obviamente, primero con nuestra cortinilla de gadgets. De se usa, pero sí. Hubo un soft launch. Fue un evento, ni siquiera hubo evento, ni siquiera hubo conferencia, que lo, creo que no lo hubiera merecido, ¿no? Tampoco, Por, porque estuvo raro es que... el lanzamiento. ¿Qué presentaron, Pato? ¿Qué pasó?
1: Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Evento de Apple. este Evento, entre comillas. Porque muchos estábamos pensando que iba a ser el evento del iPhone, que ya todos lo vimos, y que aparte iba a haber un evento de octubre donde iban a sacar... Algunas computadoras nuevas eh, y algunos iPads nuevos. iPads yo creo que era lo que más estaba confirmado. Eh, y computadoras es de, ay, ah, híjole, pues a ver, a ver si sí. Pero, oh sorpresa, eh, literal yo estaba esperando que Apple nada más mandara las invitaciones para volver a Cupertino. <risa> Dije, ay, no, seguro ya me cancelaron, no me van a invitar. Eh, pero eh, resulta ser que no, Apple lo que hizo esta vez fue no avisar absolutamente nada. No dijo de evento, no dijo nada, nada más en la mañana Tim Cook dijo Take Note en un tweet ahí medio críptico. Y ya empezó un, una, este, sacaron un video donde justamente Apple anunció principalmente dos, dos productos, pero en realidad son tres. Eh, entonces hablemos primero justamente los, de los lanzamientos fuertes que fueron el nuevo iPad, de décima generación. Uh -huh. Ya van 10 generaciones de iPad, ¿cómo? y digo, ya por fin tenemos un rediseño bastante fuerte, este y más colorido también, porque recordemos que el iPad era eh, el aburrido que todavía tenía el diseño con esos marcos gigantescos, todavía tenía Touch ID, y ahora ya por fin se actualiza con este diseño con los biseles eh, más delgaditos, que ojo! Sí como... tiene
0: Touch ID, pero ahora ah, en el botón lateral.
1: Muy similar como lo tenemos en el iPad Air. este, Sí, que está en el botón. Entonces tenemos estos marcos delgaditos, ya tenemos las opciones de colores, tenemos el Touch ID en el botón. Eh, y también algo interesante es que ya tenemos soporte también de estos teclados inteligentes de parte de Apple directamente. Eh, antes eran por Bluetooth, y ahora pues este ya tiene la opción de que nada más lo pegues a un lado. Y funciona chido. Eh, y por dentro pues tiene las mejoras. del. Um, Estos curiosamente siguen usando versiones de los procesadores un poquito más antiguas. Si no me equivoco, ¿esta es a 14 Bionic todavía?
0: Así es, así es, es a 14 Bionic, así es.
1: Porque esta versión del iPad eh, usualmente la veíamos como la más económica. Este, porque empezaba desde los 329 dólares, eh, que eso es lo que... Cost, lo que estaba de la, la novena generación eh, después el mini después el Air y después los Pro pero este año estuvo raro porque tenemos este iPad que pues, sí tiene algunas mejoras las cámaras ya son de 12 megapíxeles ya está en el centro no está este la parte de arriba para que tengas que ver el iPad del de lado eh, sí tiene soporte de Apple Pencil y va a tener obviamente iOS 16 con todo el Stage Manager eh, y también va a tener por fin USB tipo C también era de los pocos eh, dispositivos que todavía tenían en puerto Lightning pero ya por fin tiene USB C así como lo tiene el, el iPad Mini inclusive también tiene este
0: iPad Mini, iPad Air, iPad Pro son las que ya tenían USB C uh -huh. menos el iPad eh, claro. iPad Solita, porque así, así es el nombre Ajá. oficial iPad.
1: El iPad de. Como, como todos los años, el The New iPad. Apple, ¿por qué nos complicas la vida? Nada más di iPad de cuál número y ya. Pero este es. En anterior era la novena generación, que era el único que tenía Lightning todavía. Y este ya es de décima generación y ya tiene puerto Lightning. Pero, digo, pero ya tiene puerto USB-C, perdón. Así es. Lo curioso de este año es que esta décima generación del iPad no suple la generación anterior del iPad. Porque si se dan cuenta, al momento de entrar en la tienda de Apple, eh, siguen vendiendo la novena generación, sigue vigente, al menos según Apple, eh, y cuesta todavía, por más que ya lleva tiempecito, sigue costando los $329 dólares del precio de lanzamiento. No bajó, no nada, sigue igual. Y este, el iPad de décima generación, sí subió este, en de precio, pero muy considerable, a los, como pueden ver ahí en pantalla, 449 dólares. Sigue siendo más barato que el iPad Air. Ojo, sigue, o sea, simplemente agregó una opción más, no tan fácil de ver para muchos. Muchos van a decir, de, güey, ¿cuál es el iPad más sencillo? Ah, pues el que se llama iPad, pero no es necesariamente el más económico. Entonces, el nuevo line-up de todos los iPads es... iPad novena generación. ¿Ipad mini es el que le sigue en precio?
0: Cuesta, ese es lo curioso, Pato. Cuestan ah, cuesta igual. Cuestan igual, cuesta ah, igual no, no, estas dos. No, no, no. Y ahí es en donde... A ver, a, y, y ahorita podemos platicar un poco de, de ya más detalles de la controversia que hay dentro en, en, en este lanzamiento. En estos lanzamientos. Uh -huh. Si tú ves esta iPad solita... Digamos que es como, eh, nada más hubiesen dos modelos de iPad como tal, o puente tú que sea un iPad por... O sea, si tú la ves solita, uh -huh. es un buen producto. No voy a decir que es un gran sí. producto. Es un buen producto a secas. Ok, sí, es, un, es, el, es el nuevo diseño, tiene una buena cámara. Pues tiene una 14 Bionic, que no, ahí es en donde sí dices, mm, no es el procesador más nuevo hasta el Apple TV tiene un A15 o sea para que te des una idea hasta el Apple TV tiene un procesador más nuevo que esta iPad tiene accesorios interesantes como el nuevo teclado caro muy caro siempre han sido muy caros los accesorios en este caso los teclados de las iPads y además pasó algo muy extraño que es una de las cosas que más controversia han, han, han generado uh -huh. que no soporta el Apple Pencil de segunda generación uh -huh. Porque acuérdate que ese Apple Pencil se carga por inducción. El, el nuevo es por inducción. El nuevo es por inducción. Eh, tiene un, un imán. Se pone, se pega a un costado del iPad y así es como se sincroniza y se carga. Y esta iPad, obviamente. Que el iPad Yo mini sé. sí tiene, güey. Sí,
1: este iPad mini sí lo tiene.
0: Esto está muy cabrón. Es lo que no entiendo. A ver, esta iPad es más nueva. Cuesta uh -huh. lo mismo, pero como no le pusieron el imán,
1: sí. como, como si sí tiene imán y el cargador inalámbrico, que es como se comunican básicamente, pues sí puedes usar el segunda generación. Por alguna bizarra razón, como dice Kama, no se lo pusieron a este nuevo iPad. Quién sabe qué tanto hubiera elevado el costo con ese imán.
0: ¿Por Porque cuesta lo y... mismo.
1: Le invirtieron más al procesador. O sea, si nos ponemos a comparar el iPad mini...
0: ¿Qué procesador el tiene el iPad mini? A12. ¿A12? Sí. Ay, güey, ok. Yo pensé que tenía un procesador más nuevo el iPad mini.
1: No, es que... O sea, uno pensaría que ya lleva... Este... Bueno, sí. O sea, se fueron un poquito más... O sea, era mini. No esperaban que fuera una versión Pro con un M1 o una madre así. Pero sí, el mini es A12, cámara de 8... FaceTime de 7. espérate, me estoy confundiendo. No, espérate, te estoy mintiendo totalmente. A ver. ¿Por qué? Ah, ya vi, lo pusieron arriba, estos hijos de la fregada. Perdón, te les mentí.
2: No, este, yo me confundí, Pato.
1: No, este trae a 15. El iPad mini de sexta generación trae una 15. Y ya vi que el
0: iPad mini sí cuesta más cara, cuesta 50 dólares más cara.
1: Correcto. Un poquitito más caro, pero bueno, 50 dólares por todas esas funciones está raro. Entonces, ya tú vas a decidir de, oye, quiero gran formato o sacrifico el tamaño por tener un mejor performance y tener este Apple Pencil de segunda generación. Básicamente sí va a ser. Pero, entonces, el line-up de los iPads nuevos es ese orden que les comentaba. iPad de novena generación iPad de décima generación ya después el iPad mini por uh -huh. más extraño que, que suene
2: uh -huh.
1: eh, y ya después nos vamos a las versiones a leer y las versiones Pro Así pero ahorita es. hablamos de las Pro nuevas Así es. pero sí lo, lo extraño digo si puedes entrar al Order Now de, de ese del iPad porque tenemos que hablarlo del maldito puerto o sea Hemos hablado ya de eternidades. De hecho, el show pasado hablamos mucho al respecto de cómo va a ser la migración de puerto Lightning a, a USB tipo C, eh, porque ya Unión Europea y otras regiones ya dicen oye, Apple, ya déjate fregaderas y pon un puerto decente. Este Y la decisión extraña es que como no pusieron el imán en el nuevo iPad de décima generación, eh, pusieron eh, el Apple Pencil de primera generación que no se acuerdan, pero en el en el Apple Pencil de primera generación tiene una tapita, que a ver si enfoca esto en algún momento, porque no este tiene una tapita que se lo quitas y lo conectas en el iPad de una manera súper estúpida eh, que todo mundo criticó eso este, en su momento y ya, pero como este no tiene el maldito puerto Lightning ¿cómo vas a cargar el Apple Pencil? entonces, dentro de los iPads de décima generación Viene un adaptador, que es un adaptador, eh, como dicen en la industria, que es hembra y hembra. O sea, que los dos son de entrada uh -huh. del cable, eh, donde pones un, el puerto Lightning del Apple Pencil y pones el cable USB de carga directamente en, la, en el ator y así cargas el Apple Pencil. super bizarro. Es rarísimo ver ese adaptador Este Pero así van a empezar las cosas O sea, ese va a ser es, uno de los tantos adaptadores
0: es, es la transición, a ver, no estoy diciendo Que esté bien, si sí está jodido Que, uh -huh. número uno Utilice el Apple Pencil viejo Que ya hubiese sido hora De que lo descontinuaran Dos No iban a, re, no iban a rehacer el Apple Pencil Viejo, nada más para uh -huh. ponerle Puerto USB-C y hacerlo Compatible con esta versión de iPad entonces, bien hubiese podido haber dicho, a ver, pues usa Lightning. Ya pueden usar cualquier cargador de Lightning. Pero a ver, están incluyendo el adaptador en el Pencil. Aparte tú lo puedes comprar si lo pierdes o lo que sea. Pero viene uh -huh. incluido en el Apple Pencil. Y entendamos ahorita que también es una transición. Eh, el iPad ya trae USB-C uh -huh. y va a estar va a tomar cierto tiempo para que poco a poco todos los accesorios de Apple también se vayan haciendo USB-C. Un ejemplo es que en el nuevo Apple TV, que también uh -huh. anunciaron ese mismo día, que es un poco sí. más barato, ya el remote, el control remoto, ya también se carga por USB-C. Bendito sea. Y poco a poco va haciendo esa transición. Uh -huh. En algún momento, en los teclados, el Magic Mouse... Ya en un lapso a lo mejor de seis meses a un año, quiero pensar que ya todos van a ser USB-C hasta llegar al iPhone. El iPhone va a ser el último producto que se va a actualizar a USB-C. ¿Por qué? Pues porque es el, el que más tiempo tardan en diseñar, el que más tiempo tardan en planear, en fabricar
1: y, y que, sí, que tiene un efecto mucho más grande y
0: que tiene, o sea así es, por, la, por sí. las cantidades que venden de iPhone es el, es el producto más uh -huh. importante de, de Apple entonces, D
1: ¿qué? dice Martínez en el chat, Ajá. se conecta como en la película de Avatar, básicamente se conectan sus colitas,
0: exactamente se enlazan pero, sus pero
1: tienen un intermediario ahí, <risas> este medio raro este, pero sí, lo que yo no entiendo mucho, porque Apple obviamente no lo muestra gráficamente, eh, si se conecta, o sea, el adaptador entiendo que va al Apple Pencil, lo uh -huh. entiendo, pero de ahí sale un cable USB-C que se debería ir directamente directamente. ¿Al cargador de pared?
0: No, al iPad. O al iPad. A, la, a, a, cualqui, a uh -huh. cualquier cosa. ¿A los dos? A cualquier cosa. Esperemos, sí. No, no, no. Yo, yo ya te lo puedo confirmar. O sea, ya lo, okay. lo, lo puedes cargar directamente por Lightning. Si tienes un cargador de Lightning de cualquier iPhone, lo puedes cargar por USB-C al eliminador de la pared o lo puedes cargar okay. por un cable USB-C a USB-C al iPad. Digo, okay. está hecho para que si lo andas cargando en la calle y te quedas sin batería en el Apple Pencil, pues lo puedas cargar con el mismo dispositivo.
1: Siempre y esa, cuando tengas adaptado a la mano.
0: Así es, esa, esa es la intención. A ver, uh -huh. y regreso a lo de hace ratito. El iPad uh -huh. está, está bien bonita, güey. O sea, los colores ah, están okay. súper bonitos. Esta pantalla está... Más que probada, es una gran pantalla. Sí, es 60 Hz. Tal vez no tiene ProMotion, como la, pero nada más el, es el iPad Pro que empieza en sí. 20 mil pesos. 21 mil pesos empieza en iPad Pro nuevo. Ese es el único iPad que tiene ProMotion. Pero sigue siendo una muy buena pantalla. Es P3, tiene 500 nits de brillo, tiene una muy buena resolución. En general es un buen producto. A secas. ¿Qué pasa cuando, como dices, Pato, cuando ya lo cuando ya ves toda la línea completa de iPads, que supongo debe de estar por aquí abajo en algún punto así, aquí está. Uh, no, ahí está. Aquí está. Cuando ya comparas, dices, a ver, sí siguen vendiendo el iPad de novena generación, que se supone que esta es la que la viene a sustituir, pero no podía tener el mismo precio. 329 dólares es un precio muy bajo. sí y sigue siendo un precio muy atractivo, sobre todo para el sector educativo. Sí, en las escuelas sí. piden iPads. A lo mejor en México, en algunas escuelas, en Estados Unidos, algunas piden iPads, algunas piden Chromebooks, dependiendo de, de, de diversos factores. Eh,
1: Pero lo que está extraño, Kama, es... O sea, eh, yo lo que hice fue irme a la página de Comparar, uh -huh. este, aquí del iPad, y puse el de décima generación el novena generación. Uh -huh o sea, novena generación 329 dólares ya tiene harto tiempo eh, tamaño de la pantalla eh, casi idéntico, 10.2 versus 10.9 tenemos una 13 que tampoco es gran diferencia a comparación del a 14 de este año eh, la cámara de atrás mejora de 8 a 12 el puerto de Lightning cambia a USB-C 5G en vez de 4G mantiene la misma eh, configuración de almacenamiento pero que esos cambios valga la pena pagar 120 dólares más. O sea, que es casi, casi la mitad del precio del, del iPad de novena generación. O sea, lo que sí cambia es el diseño, pero fuera de ahí.
0: Bueno, ¿qué? tiene una 14 a comparación de una 13. Aquí está la cámara sí, de 12 y 8, uh -huh. eh, el USB-C si prefieres eso a Lightning. Si compras la versión celular, pues tiene 5G en vez de 4G. Eh, pues mira, Pato, creo que aquí lo que en general es la cámara, la gran diferencia y el diseño. Ya con la pantalla uh -huh. full screen, entre comillas, o de, 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 de borde a borde. Eh, cuesta 36% más así así sea... 36% más es, es un madrazo, y ahí es en donde dices, pero por qué compraría esta uh -huh. si por tantito más me compro la Air y la Air tiene un M1 soporta correcto. el Apple de el, el Apple Pencil de nueva generación uh -huh. tiene una mejor pantalla, pero es el famoso upsell, a ver correcto, y, y, es, uh -huh. y, es, y, es, y es en donde siempre se nos olvida que esto es un negocio y que por algo Apple es la compañía más rentable y con más dinero del mundo. Esto es una técnica que toda la vida ha existido y que todas las compañías la aplican. El decir, el tener una gama de productos más amplia, ¿para qué? Para que tú vayas viendo y digas... Oh, o sea, es, eh, a ver, hay libros escritos al respecto. En McDonald's te dicen, pero por cinco pesos más te llevas el mediano. Ay, pero ya por no. cinco pesos más ya me llevo el grande. Y entonces uh -huh. pasaste del chico al grande. Es exactamente la misma táctica. En vez de ser cinco pesos, si sí son algunas decenas de dólares. Pero al final del día es exactamente el mismo método y la misma técnica. Tener más productos para que digas, uy, oye, pero pues no es tanta la diferencia. Mejor, pues ya me voy al que sigue. Uh -huh. Porque dices, a ver, es que si le compro el teclado y le compro el lápiz, no, pues ya me sale más cara que la mejor, mejor me compro pero si la Si le mejor. pongo más
1: almacenamiento.
0: Exacto, okay. mejor me compro la que sigue y después, cuando tenga más lana, me compro el teclado y me compro el Apple Pencil nuevo. Pero es... O sea, que a estas alturas siga siendo como un argumento o, 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 o ya sabes o sea, es como ir en, <risa> en el es como quejarse en general del capitalismo cómo funciona sí, exacto eh, y es y es el, el y, y lo que decía la otra vez o sea a estas alturas seguir quejándonos y seguir sacando el argumento de por qué tan caro por qué Apple saca productos tan caros ya lo sabemos ya sabemos que Apple porque Vente. los
1: compramos, chavos, por eso... Ya
0: sabemos que Apple vende productos caros. O sea, uh -huh. ya sabemos que cuando salgan las siguientes MacBooks van a estar más caras. Ya sabemos que cuando salga la siguiente iPad va a ser un producto caro. No esperemos que Apple en algún momento va a sacar un producto que nos vaya a sorprender con el precio. A veces pasa. O sea, uh -huh. ha pasado en algunas ocasiones. Eh, me acuerdo muy bien cuando salió el primer iPad que el cálculo y todo mundo había dicho va a costar mil dólares o sea va a costar mil si dólares si el iPhone cuesta tanto si una MacBook cuesta tanto eh, el iPad va a costar entre 800 y mil dólares y sale costando 500 dólares no estoy diciendo que es poco pero sí fue una sorpresa hasta cierto punto el precio base con el que salió el iPad, ahorita el Apple TV nuevo eh, bajó de precio Cuesta... Ahora, pero sacrificando eh, algunas cositas. Cuesta 150 dólares. Pero, por ejemplo, no trae el puerto Ethernet. Que uh -huh. casi nadie conecta uh -huh. su Apple TV por Ethernet. Yo digo, yo lo conecto por Ethernet por, porque soy ñoño. Pero, en general, uh -huh. nadie conecta su Apple TV por Ethernet. Pero a, así siempre ha sido la historia de Apple. Y pie, prefiero como gastar nuestra energía en analizar los productos y en poder recomendar... Si es un buen producto, no es un buen producto, es un buen value uh -huh. o no es un buen value. Hay productos de Apple que, que tienen un buen value y uh -huh. que te pueden durar mucho tiempo y que los puedes vender después de utilizarlos y vas a recuperar una muy buena parte de tu dinero. Y hay productos que no tienen un buen value. Y creo que esta iPad nueva no es un muy buen value, sobre todo porque las diferencias que hay con la que hay arriba y con la que hay abajo, dependiendo de qué es lo que estés buscando, no es tanta uh -huh. eh, ahora, las iPad Pro igual eh, podría decir lo mismo, están caras y sí, sí están caras, pato, o sea, cuesta 20 mil pesos un iPad Pro ¿crees que
1: nos pasemos a hablar de los nuevos iPad Pro? vamos a
0: empezar a hablar del iPad Pro, mira me voy a poner aquí iPad sí
1: en cuestión de precios nos podemos quedar aquí eternidades no, no, no. mismas
0: Aquí está el iPad Pro, un update muy, muy, muy ligero comparada con la versión anterior. El más grande cambio es la actualización del chip M1 uh -huh. a M2. Ya hemos platicado Correcto. varias veces cuáles son las diferencias entre estos procesadores. Lo que sí, por ejemplo, no me gustó o me hubiese gustado para mejorar otra vez el value de este producto es... Que al iPad Pro pequeña, la de 11 pulgadas, le hubieran puesto la pantalla del iPad grande. Sí, eso es lo único. Mini LED, XDR, o sea, la pantalla del iPad grande, Pato, es una cabronería. No existe una pantalla, no existe de verdad una pantalla en una tableta o en un dispositivo similar como la del iPad Pro de 12.9 pulgadas. O sea, 1000 nits, 1600 top, top. HDR, mini LED. con Es los... similar
1: a la de las MacBook Pro nuevas.
0: Puta, exactamente. Es la pantalla que tienen las MacBook Pro nuevas. Es ProMotion. Es una pantalla cabroncisísima. Que solamente está disponible en el iPad grande. Se lo Correcto. hubieran puesto a la chica también. O sea, al final del día estás pagando por no la sé. versión Pro. pato Estás pagando el iPad Pro. Y el iPad Pro uh -huh, uh -huh. debe de tener lo mejor.
1: Pues mira. Ahí, ¿Quién sabe si haya limitantes físicas por el tamaño del display? Por ser mini LED y demás. No sé si eso afecte, Tampoco pero lo voy a poner... Ya tiene dos años
0: que salió, o sea...
1: Yo sé, pero las limitantes físicas de las pantallas también existen. O sea, por eso vemos mini LED. Primero lo vimos en pantallas gigantescas de teles y ahora lo tenemos en dispositivos móviles. Eh, pero, eh, a ver, pongamos en contexto el precio. Ajá. Uh -huh. Eh, porque son los dos modelos el de 11 pulgadas y el de 12.9 12.9 empieza la versión de Wi-Fi, wifi 1099 dólares y la versión de 11 pulgadas 799 dólares esta a comparación del de iPad de décima generación si sí sustituye a la generación anterior uh -huh. la generación anterior ya no la venden y se mantiene al mismo precio este, entonces si sí hay esta diferencia de eh, 300 dólares entre una y otra uh -huh. digo si sí, casi es como el 40% no voy a hacer matemáticas ahorita pero este aparte del tamaño pues si sí hay algunas este, diferencias importantes como por ejemplo la que dice cama la de la pantalla pero a ver
0: y tiene más tiene ram nuevo? creo que tiene más ram la que es más sí, grande seguramente
1: también. por la pantalla seguramente uh -huh. este o sea el, el cambio más grande como menciona cama es el procesador fuera de ahí es, les enfocaron mucho en el software la cámara que ahora ya puede grabar eh, a ProRes Al, alguien estaba escribiendo en el chat de, ay, oh, ¿quién toma fotos con su iPad? pues ahora Apple dice güey, puedes grabar video ProRes con tu iPad me vale madre <risa> este para que casi casi te pongas ahí las la mamás cine. en
0: los festivales de los hijos, Pato son, los, son las que en graban y toman fotos con sus iPads
1: ah, la otra novedad que tenemos es Wi-Fi 6E Opción de 5G en la versión, obviamente, del celular. Eh, más opciones de... Bueno, no, sigue siendo lo mismo del, del Magic Keyboard, ¿no?
0: Son exactamente los mismos uh -huh. keyboards que ya existían en, en la versión pasada. Eso no cambió. Que esa es otra, esa otra de las quejas. Porque en el iPad de décima generación, el teclado nuevo trae... Uh -huh. Todas las Function Keys trae una hilera nueva hasta arriba ah. con todas las teclas de funciones para el volumen, para el brillo, okay. para Expose, para todos los shortcuts. Y el iPad Pro y el teclado Pro no tiene esas teclas. Entonces, así de, ¿pero okay. por qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué se lo pusieron a la, al iPad chafa o barata entre comillas y no le pusieron ese teclado no, o esas teclas nuevas al iPad Pro? Como que se quedó a medias, se quedó ajá. a medio hornear el, el, este update.
1: Y lo que sí cambió de periféricos es el Apple Pencil, aunque sigue siendo, en teoría de lo que entendí, sigue siendo el mismo Apple Pencil de segunda generación, ahora ya te puede detectar cuando está el lápiz encima de la pantalla. El famoso hover.
0: Ah, eso, está, cuando... eso está cool. Y, es, y además es uh -huh. con el lápiz ya existente, no, hay, no es hardware nuevo.
1: Ajá. Eso está muy chingón la neta. O sea, es un parte, de, digo, no sé qué tecnología nueva tenga que poner en la pantalla, pero detecta más. Cuando está la pluma encima de la pantalla, ya habilita algunas funciones. Eh, si previsualizar, que ver cómo quedaría tu trazo al momento antes de escribir. Sí podría ser una función útil principalmente para pro profesionales, justamente. Eh, y ya fuera de ahí, cambios físicos es todo. Lo que sí se enfocaron mucho en el anuncio es todas las cosas de software que van a habilitar, porque ya va a llegar por fin a iOS 16. Perdón, iPadOS 16. Uh -huh, uh -huh. Este, ya con el Stage Manager, no tan bogeado, este, esta experiencia multitasking este que pues sí la venden como nueva, pues porque se atrasó un poco y porque, pues sí, la van a estrenar justamente con esos nuevos iPads, pero técnicamente la vamos a poder tener en todos los demás iPads. Entonces, ¿cuál va a ser la manera que tú puedes relucir de, ah, mira, es que este iPad Pro es el nuevo, no es el viejo? Uno, si la pluma se detecta cuando está volando encima.
2: Uh -huh.
1: Y dos, un, un cambio interesante que hicieron, es que ahora en la parte de atrás del iPad Pro, Ajá, aquí ya dice iPad Pro.
0: Ah, cabrón, a poco sí.
1: Ya dice iPad, o sea, si te vas al de, vete a la página de Tech Specs, Ajá. este y ya viene el grabado allá ah, vaquito, aquí
0: o en sea, chiquitito aquí atrás, ya vi.
1: En chiquitito ahí dice iPad Pro para que digan, ay, no, este güey sí, sí, trae la Pro, pero no, la porque nueva, les
0: ponen sus pinches fundas de plástico, sí, por supuesto. entonces También. no se ve pato.
1: Pero sí, eso es básicamente todos los cambios del iPad Pro sigue siendo un producto muy chingón para pros, porque también dijeron que va a llegar DaVinci Resolve, que al menos yo, editor de video, dije, no mames, qué chingón. Uh -huh. Aunque yo soy chico Premier, pero el que tengamos un editor decente, obviamente es gran ventaja. Pero igual, cosas de software que también van a estar disponibles en el iPad Pro anterior. Eh, y ya, fuera de ahí, pues es el único cambio. Me emociona mucho, está muy chingona. este Pero pues... Sí, es nada más un cambio incremental, no fue un cambio tan drástico.
0: Sí, es... Eh, mira, para los usuarios de iPad uh -huh. siempre son buenas noticias que haya nuevas versiones. Luego nos quejamos sí, de okay. que a veces Apple se tarda en actualizar sus productos. El iPad Pro ya tenía un buen rato desde que salió el M1, o sea, desde la versión M1, pues ya tenía un ratito que no había salido un, un, un update. Ahora sale el iPad de décima generación. A ver, ahorita de lo que no nos podemos quejar es de falta de variedad. Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay de todos los tamaños. Hay con el diseño viejo, con el diseño nuevo. Ya hay de muchos precios desde 329 dólares o no sé por ahí que cuesta el iPad más baja. Sí, es el diseño feo si lo quieren ver así. Pero ahí está, si no te importa el diseño, si no te importa tener que usar el botón de Touch ID... Eh, eh, no puede
1: empezar como en no. el iPhone SE, pero de los iPads.
0: Ajá, exacto. Ya, ya no nos podemos quejar por falta de variedad y por falta de opciones. Ahora hay hasta de sobra. ¿Y cuál uh -huh. es el problema? O bueno, entre comillas problema, que es lo que te decía. Ya no está tan fácil el escoger una sin que te esté picando la hormiga y te esté diciendo, oye, pero si le pones tantito más, te puedes comprar esta. Pero si le pones el doble de memoria, pues ya cuesta igual que la que sigue. Entonces, mejor te compras es que, la que ahí sigue. Es
1: que ahí es justo el problema, entre comillas, de la variedad. Porque, pon tú, sacas el teléfono super accesible y sacas el teléfono super caro. Entonces, nada más tienes dos bandas. Pero entre más opciones... Va, y después sacas una intermedia, pero después una intermedia desintermedia Entonces, si tienes más opciones, eventualmente la ventana de diferencia entre uno y otro es más pequeña. Entonces, justamente es como dices de, ay, pero es un cachito más y ya llego al siguiente nivel. Un cachito más y llego al siguiente nivel. Este, y pues sí, con tantas opciones, eh, justamente intenta tentar que vayamos a una opción eventualmente más cara o más equipada. ¿Que la necesitamos? Posiblemente no. Pero como somos, seguramente lo vamos a comprar.
0: Pero, no, a ver, Pato, tú tienes ahí un iPad que El lo mini. usas para ni madres.
1: Lo uso de prompter. La
0: usas de prompter.
1: Deja tú, tengo este, de hecho, tienes toda la, hasta se, se me había olvidado. Casi, casi. Eh, porque está este iPad mini que sí lo uso muy frecuente pero como prompter. Uh -huh. Pero es como, ¿viste alguna vez Ricky y Morty?
0: Sí, sí, claro, muchas veces. Sí, ok. Claro.
1: ¿Viste el robot que pasa la mantequilla?
0: Ah, es que ese es solo su trabajo.
1: Es solo su trabajo. El, el único trabajo de este iPad mini es ser un prompter. Que podrías utilizar
0: una tableta china de 600 pesos para eso.
1: Podría usar una tableta china para eso, pero el iPad mini yo le pico copy paste en mi Mac y le pico paste en el iPad y funciona. Eh, el iPad Air M1, ahí está. Yo creo que está descargado, seguramente. Eh, porque, pues sí, trabajo en la Mac, no trabajo en el iPad M1. Este, habrá gente que sí lo usa así. Este, justamente mi jefe lo platiqué el otro día de y lo vi trabajando, o sea, el jefe de los jefes y demás cosas que uno pensaría que necesita algo más chuncho. Y no, estaba trabajando en un iPad. Y dije, ah, qué curioso caso de uso. Este, Pero sí, hay, hay mercado para todos. Supongo.
0: Mucha gente ama trabajar el iPad. Yo me he cansado de decir que por más que he intentado ser usuario de iPads y por más que he tenido iPads, ya llegaron los bots. Uh -huh. eh, no, no, no puedo. No me ac O sea, las, las tengo, las desperdicio. Esa es la esa es la palabra. Las utilizo para ver YouTube y para navegar en Internet para eso, uso, para eso uso las iPads que tengo. Según yo me compré lápiz y ay, voy, voy, voy a volver a dibujar y voy a practicar. y voy... Pura madre, güey. O sea, mi vida está aquí. O sea, eh, no, no necesito... Yo necesito una de estas. Yo necesito una Mac para trabajar porque es a lo que estoy acostumbrado. Porque las aplicaciones que uso son de Mac y porque me gusta el sistema operativo de la Mac, no me gusta el sistema operativo del iPad, no me gusta iPad OS, no me F gusta el en el
1: iPad no jala chido.
0: A lo mejor sí, pero, pero a ver, al final del día le tienes que conectar un mouse, un teclado, la pantalla uh -huh. es más pequeña. O sea, no, no, no veo ningún beneficio, no le encuentro okay. absolutamente ningún beneficio. Al contrario, el sistema operativo me limita a que pues nada más estoy viendo una cosa al mismo tiempo a que tengo que tenerlo full screen o partir en dos la pantalla y entonces ya tengo un canvas de este tamaño. No, no me, no, no, no soy usuario. Pero Creo que lo que dice Uriel es, es
1: bastante cierto de, oye, es una compu más divertida de usar. Para algunas cosas no tan pros, habrá gente que sí se adapta a ese timeline. Oye, el estar arrastrando documentos, literal, pasar el dedo de aquí para acá y se manda el correo o la foto, lo que quieras, está increíble, está perfecto. Este, el estar cambiando nada más con gestos toda la pantalla, güey, está chingón. O sea, que puedas literal tocar los elementos que quieras seleccionar en vez de estarte peleando con el mouse o lo que sea, güey, está muy chingón. Y lo que yo no, no pienso como alguien en un iPad Pro va, por ejemplo, a usar DaVinci Resolve, eh, que es una aplicación de edición de ¿Le video van muy mouse, le, le van a conectar un
0: mouse, le van a conectar un mouse y un teclado. Correcto. Uh -huh.
1: Pero la única ventaja ahí es que eh, que es parte de lo que habíamos comentado de, de la experiencia de DeX en, en Samsung y la de Huawei y, y Motorola inclusive. Que, ok, no vas a trabajar en el celular todo el día. Ok, pero puedes llegar a tu casa, lo conectas a un hub USB-C y ya le conectas todos los periféricos que quieras.
0: Pero al final del día el sistema operativo y las aplicaciones sí siguen siendo de celular.
1: Sí, pero... O sea, si nos ponemos a checar, por ejemplo, Office, que es el godinismo... el, el godinismo ver, al, al, sí, al sí, limos... sí, sí, no sí, es, el es el como web, una
0: Chromebook. Es como una Chromebook. O sea, si quieres no, una... No, 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 Claro, no, no, no. son aplicaciones web casi todas. O sea...
1: No, 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 Office. Ni, ni siquiera Drive, Office. O sea, las de Microsoft. Mm. Si, o sea, las apli... en algún tiempo, me acuerdo perfectamente, que empezaron a hacer los reviews de Way. Usar Office en un iPad es la más cosa más chingona del universo. Y tienes la aplicación muy completa. Uh -huh. este, y según yo lo sigo manteniendo así, yo no uso Office, honestamente. No, ni sí yo. Por eso un... no soy
0: usuario de iPad.
1: Ajá. Sí, pero justamente puedes tener esa experiencia y funciona chido. Lo del iPad que ahora puedes conectar por, el, por USB tipo C y puedes usarlo en un display externo.
2: Uh -huh.
0: Uh
1: -huh está súper chingón. O sea, es como si fuera un, una computadora completa. Es el sueño. Y es, y, para, pero tiene la portabilidad. Ajá. Para
0: los usuarios de iPad, uh -huh. es el o sea, todos estos updates uh -huh. es lo mejor que les puede estar pasando. Insisto. Totalmente. Es felicidades y soy feliz para los usuarios de iPad y ojalá yo fuese de esos usuarios de iPad y poder llevar toda mi vida y todo mi trabajo en una madre de este tamaño que no pesa absolutamente nada. Yo no soy, yo no puedo, no me acostumbro, no me encanta. Las aplicaciones que yo uso no, no están ahí. No puedo, no soy ese usuario. Por más que lo he intentado, por más que me gustaría ser ese usuario, no lo soy. Qué chingón, qué bueno y qué increíble que hay personas que pueden llevar toda su vida y toda su diversión y todo su trabajo en una tableta que además cuesta menos que cualquier macbook esa es la otra ventaja o sea por más cara que sea un ipad cuesta menos que una macbook o que una muy buena computadora entonces además de eso les cuesta menos tener un dispositivo con el que pueden hacer eh, todo por cierto ahorita que mencionaste a Auriel, Uriel eh, sí. saludos a Uriel eh, seguidor de Nerdcore que me escribió él vive en Colombia uh -huh. mexicano vive en Colombia y okay. me dijo, oye, este, sé que te gusta el café un chingo. Voy a México, te quiero llevar café de Colombia. yo así de, uh, nunca he probado café de Colombia fresco. O sea, recién uh -huh. tostado. Y... entonces sí, No he este... no traído de retail. Sí, exactamente. Entonces, este pues ya quedamos de vernos y todo. Y estuvo ahí bastante amena la plática en un, en un café diseñador también. Eh, muchas gracias, Uriel. Ya probé bueno, el café. Solo, solo, haré, esta...
1: solo haré un comentario, este... Y quién fregados dice que a mí no me gusta el café. No soy tan farol como cama para Pato. hacer su, su late y demás.
0: Te invito a mi casa y te preparo un café colombiano que me trajo Uriel desde Colombia.
1: Muy bien, me Muy parece bien. perfecto. Perfecto. Gran, gran deal porque, porque ahorita estoy usando cápsulas y no mames que encarnes Este, pero sí, así las cosas, amigos. Este, así muchas gracias, Uriel, por, por proveer café. Este, a. A este
0: podcast. Oye, a ver, pero, es, bueno. y es que y es que dice Alberto, a ver, ¿cuánto cuesta la iPad Pro de 2 terabytes de 12 pulgadas? Sí, a ver, seguramente cuesta, ¿qué? ¿50, 60 mil pesos? Ah, sí, aquí lo tengo dado pero a, a ver, ahí te va la sí, otra.
1: ¿2,400 dólares? ¿2,400 sí, esa... dólares? Ajá.
0: ¿Cuánto cuesta una MacBook Pro que también la trepas al máximo? Te cuesta oh, 150 mil pesos. Entonces,
1: los, es dos, el triple al final iPad Pro, eh, 2 terabytes, uh -huh. 58,699 okay, pesos. Ok, va. Ojo, falta la de celular. La de celular trepa a 62,749 pesos.
0: Está bien. ¿Cuánto cuesta una MacBook así también trepada?
1: Yo creo que ese es otro caso de uso que no lo había pensado, fíjate. Lo más cercano a tener una MacBook con red celular... Es el iPad Pro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si quiero 5G o 4G en mi, en mi dispositivo móvil de trabajo, en, el, en la MacBook, por más que le meta billete, no hay... 5G. Ah, eso,
0: eso yo decía la otra vez en Twitter, es una reverenda estupidez y me, no me cabe en la cabeza cómo uh -huh. es posible que a estas alturas sigan sin existir MacBooks con, con conexión sin a celular. Eh, no, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que no existan MacBooks con conexión a celular? Hasta el iPad más pedorra lo tiene. O sea, tienes sí, la opción. Al menos de opción. Sí, Hasta sí. el maldito Apple Watch, que es de este tamaño, tienes la opción de que tenga una antena celular. No me cabe en la cabeza que en el, la computadora más vendida de Apple, que son las MacBooks, no tengan opciones de conexión a celular. Es una... Estupidez y muchas gracias a Jorge González por ese sí. super chat. Dice saludos a ambos y gracias por seguir haciendo el show. Nombre no, es un placer hacer el show, pero es y más placer. Y aquí si como super chats
1: también eh, y comentario con, de un contacto Apple Insider uh -huh. este que tenemos. Eh, ahora sí ya ramsay y yo en común. Dice es una mamada 65 mil varos pero ya ese, ese es todo el comentario de <risa> <del> Apple Insider <risa> básicamente pero sí habrá gente que va a ir a comprar el iPad más caro que pueda porque quiero el iPad más caro que pueda pero bueno como como decía en el chat no es que esté caro no somos el target <risa> no somos el target así es bueno así como hay gente que compra los iPhone Dontera yo no entiendo pero pues, yo estoy usando uno Dontera un pero pues habrá gente que lo compra y, y yo digo güey por qué porque, pero bueno, así las cosas.
0: Eh, pasamos al y siguiente sí tema, que, Pato, y aprovecho para o, decirte...
1: O queremos hablar de los Apple TV.
0: Nah, no vale la pena. Rápido el update. Bajaron un poco de precio y el control se carga por USB-C. Y tiene cual, botón de Siri. Exacto. No, ya, te, ya lo tenía. ¿Ya lo tenía? Ya lo tenía, ah, así bueno. es, ya lo tenía. Entonces, ah, buena noticia que bajaron de precio y que los controles uh -huh. se cargan por USB-C. Y eh, que ahora
1: es Hub de tu casa.
0: Ya, entonces, ya también se podía el anterior
1: bueno entonces ya no dije nada <ríe> <ríe> pincha eh, tv
0: de hecho es uno de los temas que están aquí en, en, en la lista de los hubs ah, bueno. y thread y matter y todos estos estándares que se están tratando de implementar de, eh, el smart home y aprovecho pato eh, uh -huh. mientras cambio de tema para decirte que no estoy grabando <ríe>
1: Ah, mira qué, qué precioso.
0: Que no estoy Qué
1: precioso el, el señor productor. Que, que no dice, estoy
0: grabando el programa. Entonces.
1: Dios mío. <risa> o sea, no había música de fondo, no había grabación, no había nada. Este, entonces seguramente vamos a tener que bajar la versión de YouTube, convertir el audio y de ahí subirlo. A Así es. No, no es la versión más pristina. Yo sé que estaban peleándose por esos kilobits de, de santa información de audio. Pero nos tenemos que conformar con lo que hay en YouTube. Lo siento mucho. Pero a ver, ¿con qué tema Seguimos el día de, de hoy. Eh, 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 eh,
0: a ver, este está rápido. Eh, a ver. Salió hoy una nota en el Washington Post, si no me equivoco. O en okay. sí, creo que fue en el Washington Post o en Bloomberg. No uh -huh. me acuerdo por ahí. Ahorita les, ahorita busco la, la, la nota. Porque obviamente la nota ya la replicaron en todos los sitios. Se acerca la fecha límite para que Elon Musk cumpla. Eh, su compromiso uh -huh. de cerrar la compraventa de Twitter es el día 28 de octubre, le falta escasa una semana okay. y como les había dicho en el show que hice fue cuando lo hice yo solito creo que sí, uh -huh. una de las cosas que han sucedido, una de las cosas que han cambiado en los últimos meses es por la situación económica a nivel mundial, por la inflación, por la guerra, por problemas y por mierda que está pasando en el planeta. Los bancos que le estaban, que le iban a prestar dinero a Elon Musk ya no están tan convencidos de eh, las condiciones, ya no están tan convencidos del panorama y en algunos de los casos se empiezan a echar hacia atrás o empiezan a querer cambiar las condiciones, sobre todo de... Las cómo van a ser los pagos, cuáles van a ser los intereses. Y entonces Elon Musk, para seguirlos, digamos. Eh, atrayendo y que no se les sigan escapando. dijo: A ver, no se preocupen. Yo voy a hacer de esta empresa rentable en menos de tres años. Voy a triplicar las ganancias. Y la primera cosa que voy a hacer es despedir. Al 70 o 75. Una cifra escandalosa oh, de todo Twitter y todo. Madres. O sea, y todo. Y, y, y obviamente eh, esto fue. Tuvo muchas repercusiones. 75 de las personas que trabajan en Twitter. Eh, para los bancos esto es. Una buena noticia, ¿por qué? Porque dicen, ah, pues este güey se va a ahorrar el 75% de la nómina, entonces sí. quiere decir que vamos a recuperar nuestro dinero más rápido, pero obviamente se olvidan de todo lo demás. Los bancos uh -huh. lo único que quieren es recuperar su dinero rápido y cobrar intereses de los préstamos que están haciendo. A Eso es a lo único que, que, que les importa a los bancos. Pero por otro lado hay ciertas versiones que dicen que es una táctica de Elon Musk para que sea el mismo Twitter el que se echa para atrás, porque van a decir, este güey va... Ahora dicen que la música se escucha muy fuerte y se corta para todo.
1: A ver, digo yo lo escucho bien, pero supongo que va a ser parte de mi transmisión de audio. Yo me escucho bien. O sea, si yo me lo escucho bien, la música debería escucharse bien. Yo no sé bajo. si
0: sea ese track en particular. A yo ver si, a ver si, legal, si adel, adelántale y bájale un poquito. Ah, y la, ya le eh, puse skip. Ok. Y que estaba muy fuerte. Uh
1: -huh. Yo les dije. Ahí yo les está.
0: Dije. <risa> eh,
1: Se les avisó.
0: Entonces lo que dicen es que puede ser una táctica... Para que sea el mismo Twitter que diga, uff, eh, esto ya no está tan chido. Y que sean los mismos empleados de la compañía que de por sí estaban divididos, sean los que empiecen a empujar para que esta operación no se haga. Que es lo mejor que le puede pasar a Elon Musk. Elon Musk lo que quiere y por lo que ruega es salirse de este trato, él ya no quiere comprar Twitter, él ya lo ha dicho muchas veces él ya se había echado para atrás por eso, uh -huh. se, por eso empezó este proceso de la demanda y el juicio porque él se estaba echando para atrás, él no quiere ya comprar Twitter entonces, al hacer estas Pero ahorita en las últimas
1: semanas, pues ya tuvo que verse de... ¡Ay, sí,
0: claro que lo quiero comprar! Sí, no, no, claro que lo quiero comprar y yo la voy a hacer súper rentable. Pero, pues, ¿qué creen? Voy a tener que correr al 75% de la gente en Twitter. Uh -huh. Hay 7500 empleados hoy en día en Twitter. Lo cual, si a mí me preguntas, digo, sin saber para nada cómo funcionan las operaciones uh -huh. de una empresa como Twitter... 7,500 empleados se me hacen muchísimos. Por oh, ¿No? supuesto.
2: No, no claro estoy que diciendo, es.
0: así es, no estoy diciendo que Elon Musk tenga razón, pero tampoco, uh -huh. porque también el 75% se me hace una exageración. Pero por otro lado, 7,500 empleados de Twitter se me hacen muchísimos. No sé qué hagan uh -huh. tantos empleados en una empresa como Twitter. No lo entiendo. Uh -huh. Y como no lo entiendo, pues no, no, no podría. Y, y más
1: que no estén generando tanto varo.
0: Exactamente. O sea, Twitter siempre lo hemos dicho, no es una compañía. Así que así que tú digas uff, están este en, en ganando eh, dinero por carretadas para nada. O sea, Twitter ha estado mucho tiempo en, en problemas económicos y tratándole de buscar a ver de dónde hacen dinero.
1: Por Quiero eso? pensar que muy, creo que parte mucho es de monitoreo de políticas locales, porque digo, es comunicación de, híjole, digo, así como hubo los pedos de Gringolandia, de güey, que era la, la red social favorita del expresidente de Estados Unidos, pedos de censura, pedos de adaptar producto a la nación. Sí, pedos de moderación. Siento yo que mucho va de ese lado. Eh, digo, tecnológicamente, pues obviamente también le intentan invertir, sacan productos nuevos, intentan mejorar UI, si tienen buen soporte. El hecho que, que los servidores, ¿hace cuánto que no vemos las ballenas de Twitter? Este, si se acuerdan de las ballenitas voladoras de Twitter. Uh -huh, este uh -huh. sí, o sea, se ha mantenido bien sorpresivamente, pero es justamente porque hay mucho trabajo detrás. este Y sí, algunos amigos míos trabajan. No me acuerdo si trabajaron o siguen trabajando en Twitter. Uh -huh. este, y pues digo, sí, para ingenieros es un increíble lugar para, para trabajar. Quizá no en este preciso momento, con este desmadre con de, taja, de Elon Musk, exacto. pero al menos cuan, cuando yo fui hace muchos años, cuando yo, cuando yo dije, ay, sí, seguro voy a graduarme y voy a trabajar en Twitter, obviamente no pasó eso, amigos. Este, por eso estoy aquí, este, despreciado mi título de ingeniero, este haciéndola de comunicólogo, básicamente. Eh, y pues sí, o sea, ha, habrá que ver cómo se... Digo, cómo justifica esos empleados Twitter. Tendrá sus maneras. Si Elon Musk va a quitar todo ese peso de empleados y liquidar nóminas, habrá que ver cómo lo optimiza para que funcione mejor.
0: Eh, yo tuve oportunidad de... Mm. Viajar una vez a, a San Francisco y conocer, entrar a las oficinas de Twitter. Fue, ¿A las
1: que combaten con Salesforce?
0: Eh, uf, a lo mejor, ¿eh? Una oficina bien chiquita. Eh, habían muy pocos empleados. Obviamente, Twitter muy lejos de la compañía que es ahorita. Aquí tengo las fotos. Justo estoy viendo las fotos. ¿Qué día fue Estuve por allá en el 2010, junio del 2010. Eh, fui... No, pues sí si, si fue hace un chingo. Sí, sí, en 2010. Imagínate. 12, entonces, 12 años. Sí, conocí, conocí, eh, entramos, conocí a muchas personas de las que trabajaban en Twitter, pero pues eran poquitos, era un piso, era un piso ahí en, en, en San Francisco... Nada que ver, obviamente, con 7500 pelados que trabajan. Además, en muchos países. Esa es la diferencia. O sea, Twitter Totalmente. ya tiene operaciones en muchos países y tiene representación y tiene oficinas en muchos países. ¿no? Eh, es, digo, nada más un update rápido, considerando que el tiempo se acaba. Queda una semana y todavía siguen surgiendo... Eh, y van a seguir surgiendo notas como estas. Y a ver en qué para todo esto. Eh, Así es, ahí haremos. Tú, 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 tú. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo creo que ya la última nota de tecnología antes de pasar uh -huh. a videojuegos. Llevamos una, una hora de stream, más o menos. Más sí, bonitos. Una hora, una hora de stream. Vamos bien, creo que vamos bien. Uh -huh. Eh. Un update a Matter, Matter, Mater, como le quieran decir. ¿Qué es Matter? Eh, y la nota es que apenas hace un par de semanas se liberó el SDK o ya la plataforma de desarrollo para que todas las compañías y todos los fabricantes que hacen dispositivos para automatización del hogar y Smart Home, y asistentes inteligentes, y focos inteligentes, y todo eso, empiecen a integrar sus productos bajo esta plataforma. Uh -huh. Matter eh, es un protocolo, si le podemos llamar así, es una plataforma, es un sistema, en donde si tú tienes un producto inteligente y lo integras a Matter, va a poderse comunicar con otros dispositivos que también son compatibles con esta plataforma. Como ustedes saben, cada fabricante, cuando saca un producto, dice, este es compatible con HomeKit. Este y, y, es...
1: No, ni, ni siquiera eso, eh. O sea, más bien... O sea, el ejemplo más básico de casa inteligente, los malditos focos. Uh -huh. Hay... Todas las marcas habidas y por haber hoy en día, sí empezamos con Philips Hue y sigue siendo de los más importantes y los más caros, pero ya hay un millón de plataformas de luz inteligentes. ¿Qué sí de Philips? ¿Qué sí de Xiaomi? ¿Qué sí de Ikea? ¿Qué sí de marcas chinas genéricas que no jam jamás han la
0: Nanoleaf, Leaf, Nanoleaf. X. O sea,
1: Pero Ojo. cada una de ellas, para configurarla y usarla, tienes que bajar su aplicación y pues ahí ya lo controlas muchas cosas. Algunas, bueno, la mayoría te deja conectarlas a los sistemas básicos de casa inteligente. Se hace eh, Google, Alejandra eh, y algún otro raro que usa un HomePod. Este, Nada na más Kama, y, o sea, y cama la sabe perfectamente, él se robó mi básicamente mi HomePod que tenía aquí en mi casa porque yo no lo uso, Este, porque sigo considerando que si sí eres una estúpida. Pero, este, lo puedes conectar a sus sistemas, pero muchas veces limitado, porque no tienen un protocolo tan conectado para que puedas hacer todo. De, oye, quiero habilitar que se ponga la escena que puedo poner en Philips Hue, que se adapta a lo que estoy viendo en la tele. Ah, no, güey, pues Google nada más lo prende y apaga y cambia de color, güey, si te va bien. este Y así empiezan los problemas de compatibilidad. O si le grito a, a tu ecosistema de, oye prende las luces pero prende algunas y no otras y si quiero controlar toda la escena pues no puede ser en una sola aplicación tiene que ser con varias para que realmente funcione como tú quieres entonces Mario intenta poner un orden a todo esto y que todo funcione de la misma manera esa es la teoría es el sueño finalmente uh -huh. y apenas está empezando a desplegar ¿Pero cuál es el update? que ¿Ya sacaron la versión 1.0? O sea, sí, sí.
0: Eh, 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 la intención... Bueno, déjame y otra sa vez y sacaron aquí, el spam aquí. Volver a, volver a, a, a sacar al bot. Uh -huh, la intención exacto. es que, como tú dices, Pato, todos estos dispositivos que eran compatibles con distintos ecosistemas uh -huh. ya puedan comunicarse todos entre sí. Eso es, Ese es el sueño del, del, de todas las personas que hacen automatización en su casa y que tienen dispositivos inteligentes de todo tipo. Que se hablen entre sí y que no tengas que estar brincando entre aplicaciones o que si quieres hacer una cosa en particular, le tengas que decir a Alejandra. Si quieres hacer otra cosa en particular, le tengas que, de que decir a Siriana o al, al otro. O sea que esa es la bronca esto la noticia es que apenas hace un par de semanas ya liberaron la versión 1 del SDK ya se están certificando productos en distintos laboratorios porque además lo, lo interesante de Matter, de este consorcio es que está formado uh -huh. por directivos y por empresas de todos los fabricantes y los más importantes que existen en el mundo, Apple, Apple uh -huh. Microsoft, Google, Amazon, eh, todos los que se imaginen están metidos en eso. O sea, Realmente es un esfuerzo de todas las compañías por verdaderamente lograr que se intercomuniquen estos dispositivos. Ya este mes, en octubre, empiezan a salir los primeros dispositivos que ya soportan este Matter 1.0. Que es está como la, la primera versión. Eh, y empiezan a salir ciertos productos, como creo que la música, pato. ¿Siguen diciendo sí, lo, algo de la música?
1: Sí, ya la bajé, ya la bajé. Si no, ya quítala. La eh, si
0: es mucho pinche uh -huh. pedo, ya quita la música. <risa> este. Ya empiezan a salir los primeros productos este mes. ¿Y cuál es la ventaja de Matter? No nada más es que los productos se hablen entre sí y que sean compatibles uh -huh. entre sí y que no tengas que andar brincando en aplicaciones, sino que también empiezan a darse ya usos verdaderos a otro protocolo que se llama uh -huh. Thread. Este uh -huh. protocolo Thread, Matter funciona en Thread. que es Thread? Thread uh -huh. es otro protocolo que es la manera en la que los dispositivos se interconectan hoy en día es Wi-Fi la manera en la que prácticamente todos estos productos se conectan a una red uh -huh. ¿cuál es el problema del Wi-Fi? pues que es eh, demandante en cuanto a recursos en cuanto a batería y que muchas veces no es necesario porque además satura las redes sobre todo si no tienes una infraestructura de Wi-Fi una red de Wi-Fi muy robusta pues también se empieza a saturar una red casera. La uh -huh. ventaja de Thread es, número uno, utiliza el protocolo de IP, también, o sea, se, se interco o sea, al final del día, es la misma tecnología con la que funciona el internet o unas redes como tal eh, funcionan uh -huh. bajo IPv6. Pero la ventaja es que es un radio de y y, y, es, y, es, y es una comunicación de muy, muy baja potencia Uh -huh. de muy pocos recursos, que además de liberar tu red Wi-Fi, uh -huh. consume mucho menos energía. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, las cerraduras o, uh -huh. cierto, o, o cierto, los, los famosos sensores, a lo mejor eh, sensores de electricidad, perdón, sensores de luz o a lo mejor termostatos o un foco. O sea, dispositivos que en teoría deberían de consumir muy poca energía, pero de pronto lo dejan de hacer porque tienen que estar conectados a un Wi-Fi. La ventaja de estar conectados en Thread es que no utilizan casi energía y además okay. no requieren de Internet para seguir funcionando entre sí. El problema de un Smart Home es que si se ve el Internet, te jodes, todo deja de funcionar. Uh -huh. La ventaja del Thread es que se siguen comunicando de manera local y que pueden seguir funcionando de manera local, sin necesidad de estar conectados a internet. Necesitas un hub de thread, necesitas como un cerebro claro. que uh -huh. sea el que inicie... Vamos a volver
1: a, al problema de los, de los bridges de Philips.
0: Ese es el tema. Uh -huh. Así como antes se requerían bridges como para los focos, la ventaja de los de thread es que, dispositivos que ya tenemos hoy en día se pueden convertir en Hubs de Thread. Te voy a dar un ejemplo. Apple TV. El Apple TV desde la generación anterior ya soporta Thread y se puede convertir en un Hub de Thread. El HomePod Mini soporta Thread y se puede convertir en un Hub de Thread. Uh -huh. Philips ya dijo que el, uh -huh. que el cerebro de los focos Hue lo van a actualizar para que se pueda convertir en un Hub de Thread. Esa es, la, esa es la ventaja entonces ya cual, dispositivos que tenemos hoy en día van a ser actualizados para que soporten thread y en algún momento si así lo quieren los fabricantes van a ser actualizados para que soporten Matter físicamente uh -huh. están son capaces de hacerlo que lo quieran hacer o que te quieran vender a fuerza una nueva versión del producto pues eso ya será uh -huh. de cada uno pero la claro. ventaja es que es algo que hoy en día puede funcionar con casi todos los equipos que ya tenemos, ¿no? Entonces, ya está disponible por fin. Eh, lo atrasaron muchos años. Uh -huh. Lleva mucho tiempo en desarrollo, pero ya empiezan a salir este mes los primeros dispositivos que soportan Matter de forma nativa y poco a poco van a empezar a proliferar. Eh como lo que dice José Luis pero Zigbee ya es un estándar Zigbee y todos esos, esos otros protocolos que siguen existiendo la intención es que también se integren a Thread y que también uh -huh. se integren a Matter pueden seguir utilizando Zigbee por ejemplo los focos uh -huh. de Hue van a seguir utilizando Zigbee para conectarse con el Hub con el cerebro uh -huh. pero ya el Hub va a utilizar Thread y Matter para integrarse con todos los demás dispositivos o sea, el hecho de que sigan existiendo esos estándares no significa que vayan a dejar de funcionar. Al contrario, se van a integrar y van a funcionar mejor en una casa en donde van a, van a... <ríe> Madre santa, 5-2 Pachuca al Monterrey. Partido no, bueno. Eh, ma, partidazo. eh.
1: Yo no quiero saber por qué a Monterrey.
0: 5-2. Yo me quedé en el 1-1. Justo me quedé en el 1-1 no, bueno. antes de que empezara el show. 5-2, qué buen partido.
1: Bien. Ya después tenemos que ver la, re, la repetición. <risa>
2: Como,
1: yo me voy a ver, voy a ver los highlights. Si realmente eh, eh, llega a ese punto mi morbo, este si, si tanto voy a traicionarme a mí mismo de que vaya a buscar a ver un, un resumen de un partido de soccer que no es el mundial, una madre así. <risa> este, pero está bien.
0: Y en pero América bueno, ayer y... se salvó, eh. le, salió, no, bueno. le salió barato. Eh, Dios mío. ¿Qué onda con el drama de Nvidia, Pato? ¿Qué pasó?
1: Con el drama de Nvidia, pues miren, eso lo platicamos básicamente el día que justamente anunciaron las nuevas eh, 40-80-4090. Eh, especialmente las 40-80. Porque Nvidia había hecho la jugada. que en vez de tener una sola versión de 4080, dijo, ah, pues voy a sacar dos versiones, una con menos memoria, menos VRAM. Y fue de, oye, espera un segundo, pero eso que no es una 4070, no, 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 eso es otra 480, no, claro que sí, sí, por supuesto. Y después de mucho backlash, de muchas quejas de todo el mundo, eh, decidieron cancelar este modelo este, y ya únicamente se van a quedar con el con el estándar. Cancelar había,
0: pues... el lanzamiento, porque no han dicho bien qué diablos, ese es el misterio.
1: Ah, okay. O sea, ahí el detalle.
0: ahí No dijeron que van a cancelar esa 480. A ver, la 480. Norm, bueno, la 480 High-End, que uh -huh. es la que tiene más PRAM, creo que. Uh -huh. 16, 16 gigas. 16. 16 y la, gigas. y la, la de menos es de 12. Así es, esa sí va a salir. La de menos, la de 12, es la que dijeron, escuchamos su feedback, hmm. Escuch, así de, <ríe> hasta que escuchamos las mentadas. Ajá. Entonces, esa no va a salir por el momento. Y lo que muchos dicen es que lo que van a hacer es que ahora sí, la van a lanzar pero con el nombre de 4070 que es lo que hace sentido que si sí es una tarjeta digamos abajo de la 480 uh -huh. y obviamente mucho más ya muy, más despegada de la, de la de la 4090 que por cierto salieron las reseñas y está muy, muy perra. Nada más que. ¿has visto, ¿Has visto, pato, las comparaciones de tamaño de las 40-90? No la he visto. Las ponen a 40-90 junto a un PlayStation 5. Y son, no mames, neta Y son del mismo vuelo. Están gigantes, pato. Están gigantes las 40-90. Es,
1: eso va a ser el problema. Creo, creo que ya es hora, cama de que compre un case. Eso es una. eso es una Porque uno, me están diciendo, oye, ¿quieres probar la treceava generación? Yo de, uh, sí, pero ¿dónde? Y, este, y que tan... también
0: hoy salieron las reseñas de la treceava generación de Intel.
1: Entonces, tía, pues eso todavía no, los, no tengo ni dónde ponerlo. Y quizá haya alguien que me haya comentado de, oye, ¿te parece si te mandamos una 40-90? Pues? <risa> Sí, pero te la pongo? Este... Entonces creo que necesito un case bastante grande. Ahora, ahorita que, que comentas eso... Creo que necesito un case bastante grande... Para que... Que para todo ese chamele. Pato,
0: hay cases... Grandes... Uh -huh. Que no cabe.
1: Sí. Neta. Está okay. cabrón.
0: Está cabrón. O sea... Ya he visto varias reseñas... Y he visto varios videos... Y he visto varias fotos... O sea, de güeyes que dicen... A ver... No cabe en mi gabinete. No cabe. Tengo eres? que... Ca tengo que cambiar mi gabinete... Porque no... Porque no entra... Es, plano, un, es un monstruo, pato. Que además gasta un chingo de electricidad. Gasta 600 watts. Madre. Necesitas una fuente de poder. Además, si, si vas a comprar un, un Intel de tercera generación, o pues sea, es un chip, sobre todo el i9, uh -huh. si anda gastando arriba de 350 watts. Entonces, si le sumas, ya necesitas una fuente de 1000 watts. Sí. Y una fuente de 1,000 watts o de 1,200 watts ya cuesta sí. arriba de 5,000, 6,000 pesos. La pura fuente de poder. O sea, a ver, si al final estás comprando una tarjeta de video de... ¿Qué va a costar aquí en México? Unos mil mil 50,000. mil yo creo que sí va a costar aquí en México. mil okay. pesos sí va a costar aquí en México. Ok. Un treceava okay, generación... Va a costar aquí en México unos un Cori 9, estará costando aquí unos que 18, 20. Uh -huh. eh, no, o sea, mucho tengo, mucha lana, mucha, mucha lana. <risa> y además si necesitas no... un pinche gabinete así como de servidor, pato.
1: Sí, te creo. Totalmente te creo. Así que necesitaré ponerme a comprar cosas, a ver qué, qué, qué se puede y qué cabe en mi casa, porque aparentemente voy a necesitar una casa nueva para meter tanta chingadera. <risa> este, pero se vale soñar, chavos, se vale soñar a ver qué. Pero bueno, ese es el drama Envidia. Ya habrá que ver qué óptices tenemos al respecto. Este, pues de todo, de, la nueva, de las nuevas tarjetas. Si va a existir la 40 90, si va a ser 40 70, si va a ser este si nos van a prestar la 40 90 y cabe en algún gabinete. Ya veremos, chavos, ya veremos.
0: Muy bien. Pasemos a. ¿Con cuál de todas las opciones queremos empezar? A ver, vamos a empezar por orden. Por orden. A ver, entonces... Este va a ser... No
2: uno. Orden.
0: Dos. Tres. Ok. Cuatro. Cinco. ¿Va? ¿Te late? Ok. Me parece bien. A ver, uno. Ya hay fecha para el... ¿Cómo se llama, Pato? ¿Cuál es el nombre oficial del Pro Controller de PlayStation?
1: Me encanta que yo lo puse como... Pro... O sea, en la lista de nuestros temas... Eh... Yo lo puse como PlayStation Pro Controller. Obviamente no se llama Pro Controller, porque así, así es el, el pinche Switch. Sense Edge se llama. Dual Sense Edge. El controlcito hipermegatón. Ahora sí yo, hasta yo detecté que la música está un poquito fuerte. Hasta que ahora yo, felicito, le, ahora yo no lo escucho. No, bueno. O sea, está en 15%. Ya si se quejan de más, ya ustedes me dicen. Pero ahí lo voy a adaptar. Pero bueno, ahí está el link del, del DualSense Edge. Entonces, es el, el control profesional de, de PlayStation que ya también mostraron un video con muchas de las mejoras que tiene y de qué tipo de personalización le puedes poner. Que el antes está muy chingón. En, digo, obviamente tiene los, los, las mismas funciones que veríamos en el control DualSense regular de, de los, sensor, digo, no los sensores el haptics todas las vibraciones, los gatillos adaptativos pero con las ventajas de que puedes cambiar los joysticks inclusive puedes cambiar todo el módulo del joystick, por si alguna razón se jode lo puedes cambiar, entonces si por alguna razón está drifteando, no tienes que cambiar todo el control, lo cual es una gran ventaja la parte de atrás tú le puedes cambiar los botones que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla que los puedes mapear a muchas otras acciones eh... ¿Cuál de las otras funciones? Eh, de los, los triggers. triggers. Los triggers los puedes adaptar. Eh, la sensibilidad de los joysticks y los dead zones también los puedes adaptar. Este, y ya, y el, el que me llamó mucho la atención es justamente, creo que es segundo 56, si no me equivoco, esta parte, justo. Uh -huh. Que puedes, el cable que le puedes bloquear, o sea, le, tiene un aditamento extra porque no es solamente para cargar, sino que le pones este plastiquito para que esté ganchado totalmente al control. Entonces, si por alguna razón les tiras de más, no se va a desconectar ese cable USB. Lo cual se me hace una idea genial este, para todos los que están de Intensos jugando.
0: Pero a mí eh, me da como que más miedo porque puedes jalar el PlayStation y tirarlo, ¿no?
1: Uno pensaría que no lo estás cargando directo al PlayStation, que lo estás cargando con algo más. Espero. Pero... Bueno, así es esa implementación. Y también los controles para que puedas personalizarlo directamente en el control y no tengas que acceder a una interfaz aparte, también está muy chingón. O sea, tiene como dos palanquitas al frente, ya para que tú puedas controlar el audio de tu partida, que tú puedas este, modificar algunos aspectos de tu control con unos accesos bastante rápidos. Y el case, que aparentemente de lo que se ve en el video, el case está pensado para que justamente le puedas meter el cable, así que el control se puede quedar cargando inclusive dentro del case lo cual también es una idea uno parecería muy tonta de güey, ¿por qué no se hizo en, durante todo este tiempo? pero hasta ahorita se hizo este... entonces, qué, qué bueno que está así, pero lo que ahora sí sabemos es la preventa preorden empieza el 25 de noviembre, pero ¿a qué precio, Cama?
0: ¿a qué precio? A ver, Pato, cuesta... Lo mismo que un Switch Lite.
1: <risa> Verga. <risa> que una consola.
0: O sea, cuesta 200 dólares el control. ¿Eso cuesta un Switch Lite?
1: Cuesta la mitad que la console, que una consola. Digo. Que, o sea, que un, que un Play 5 digital.
0: No dudo. Sí, no dudo. A ver, no dudo que esté increíble el control.
1: Uh -huh. Digo, lo mismo podríamos decir del Elite Controller de Xbox.
0: ¿Eso cuesta también ¿200 dólares?
1: No, según yo se no tanto. Fájate Xbox
0: digo. Elite Controller.
1: Google, más Price.
0: Rápido. Cuesta, no manches, pero cuesta 129 dólares. Bueno, sí. Es, es, o sea, es, sí, casi, sí es
1: más elevado con control. Es pero casi no
0: el doble. Cuesta 200 dólares este control. De nuevo, no dudo que esté increíble. Que esté bien uh -huh. chingón. Pero cuesta lo mismo que un Switch Lite. O sea, cuesta lo mismo que, que una consola completa. Sí.
1: Eh,
0: el Xbox Series S, si es cierto, George, uh -huh. cuesta 280 dólares. O sea, por 80 dólares más uh -huh. te compras un maldito Xbox completo. <risa>
1: eh,
0: eh, no sé. Eh,
1: Está fancy.
0: Está pues... muy fancy. El estuche está bien bonito. Los cables, toda la personalización. Eh, está increíble. Yo no digo uh -huh. que no. Pero cuesta Creo lo que mismo valga eso. que un Switch Lite. Eh, eso lo es pone dope. como en cierta perspectiva. Y no es cualquiera. No es para cualquiera. Uh -huh. Ahora, el control del Play 5 está bien chingón. A mí me encanta el control del Play 5. No es que sienta no es que sienta que le falte algo o que no me acomode o que no me siento lo suficientemente profesional con este control. No sé. Uh -huh. eh, a mí el control Elite de Xbox me encanta. Es el control que siempre utilicé con la PC. Uh -huh. Me fascina ese, ese control. Me encantan los materiales. Me encanta cómo se siente. Sí se siente muy distinto a un control normal de Xbox, digamos. Quiero claro. pensar que este va a ser el mismo caso. O sea, realmente si lo configuras a tu gusto y si le vas y si lo y quiero pensar que los materiales el peso, las palancas se va a sentir muy bien pero no sé si 200 dólares bien Exacto. <ríe> porque ¿cuánto va a costar aquí en México Pato? ¿6 mil pesos? Cinco, ¿5 mil quinientos pesos?
1: ya como son los cambios de moneda de Sony, híjole chavos híjoles,
0: aquí va a costar jodido 5 mil quinientos pesos si Seguro. no es que más, porque son uh -huh. 200 dólares más impuestos, más importación, más IVA, más todo eso, va a costar entre 5,500 pesos y 6,000 pesos. Si ahorita entran a Amazon, pueden encontrar un Switch Lite, que por cierto uh -huh. tiene 33% de descuento, está en 3,800 pesos un Switch Lite. Uh -huh. Yo me compraba un no, Switch Lite en vez... En vez de, digo, no, no lo sé. Digo, ya tengo ya tengo un Switch Lite. Eh, no, no, no compraría otro.
1: De hace cinco años, cama.
0: Oye, pero cuesta $3,800 pesos un Switch.
1: Pues sí. Sí, o sea, un control para solamente una persona versus una consola. <ríe> pues sí, sí, sí está cabrón.
0: Yo creo que sí va a rebasar los $5,000 tirándole a los $6,000. De nuevo, $200 dólares. Si haces números... Va a costar por ahí. Pero bueno, ya eh, tenemos por fin la fecha de salida. Ya tenemos el precio. Ya tenemos también eh, cuándo van a poder preordenarlo. Así que eh, pues, sí, no soy target, como dicen por ahí. Así como <ríe> así como los de Apple no son target, yo no soy target para este control. No soy, no Chama, soy me jugador, estás diciendo, Me estás no soy diciendo que pro. no somos suficientemente pro. No soy, no soy jugador pro no Pato, yo no soy yo no soy gamer con G mayúscula
1: Dios mío
0: eh, muchísimas gracias a Mauricio Quesada por ese super chat y pregunta ¿vale la pena un stream deck? Steam, eh, de Steam, de Steam, de Steam deck dice no tengo consola Next Gen, tampoco tengo PC pero sí tengo un Nintendo Switch híjole yo te diría que sí, Mauricio. Y más porque ahorita ya no hay lista de espera. Mm. En Estados Unidos o por lo menos en los países en donde ya se vende el Steam Deck, tú ya lo puedes comprar, ya no hay lista de espera. Yo cada que leo eh, tanto reseñas o veo videos del Steam Deck y todo lo que puede hacer, me o sea, no, no me faltan ganas de, de, comprarme, de comprarme uno. Además, le han instalado ya... Todo Tiene todos los emuladores sabidos y ya por haber. El,
1: ya está el dock disponible también. Ya está el
0: dock disponible. Mm -hmm. Entonces es un muy buen dispositivo que funciona bien. No es una mm -hmm. PC top of the line. No vas a jugar los juegos así mm -hmm. con la más alta resolución o el mayor framerate posible. Pero para hacer una portátil yo todo lo que he leído del Steam Deck son puras cosas buenas y más porque día a día siguen saliendo eh, apps nuevas, y, emuladores, ¿Y ya viste que ya lo puedes hacks. comprar en México, Cama? ¿A poco sí?
1: Ya está disponible en Amazon México, pero a un precio estúpido.
0: Ah. Ahorita que estás
1: tú en Amazon, mira, mientras tú lo buscas, eh, saludos a MauRG1. <risa> <risa> es, sal, sal, nah. Saludines, saludines esto es un, por allá.
0: Este es un pinche revendedor, pato, obviamente, güey. Que, o sea, sí, que, nunca queriéndose te digo, pasar nunca te dije de que lanza. No.
1: Yo solo te digo que está disponible, güey. ¿Qué precio? ¿A cuánto está cama? ¿A cuánto 27, está en este momento? 27,500
0: pesos. Sí, no, no, mames, no, no. Be
1: Jamás comprar un, un Steam de que hace precio, por favor. 27,
0: por favor. 27,000... No, nah, a ver. Es un, Creo que hasta
1: en eBay les va mejor. Es
0: un pinche revendedor pasado de lanza. Sí, y más porque te pues, digo sí. que ya ahorita está disponible... Sin ningún sin problema y sin espera en Estados Unidos. O sea, si tienen Exacto. la posibilidad de viajar o de encargárselo a alguien que esté allá, el precio Normal. es muy bueno. Creo que es el mejor precio que hay en sistemas que hay similares. Eh, sí, sí. Ahora sí que en, en eh, la respuesta eh, corta es... La verdad, Mauricio, sí, sí, te, sí, sí está chido un... Sí está chido un, un Steam Deck. Yo era dudoso, yo la verdad estaba dudoso de del producto cuando, cuando lo anunciaron, y por ahí está grabado en donde dije que yo, la verdad, me daba muchas dudas, sobre todo por Steam en general. Eh, como uh -huh. compañía, el hardware no, pues no,
1: el, no les va tan bien.
0: No les iba tan bien y no tenían tan buen soporte, pero creo que este ha sido hasta ahora recepción. Y es un muy, muy buen producto. Eh, ¿What else, ¿What, else, what else?
1: Vamos al tema 2
0: Vamos al tema número 2, que es Silent Hill. Rudy, 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 A
2: Rudy. ver,
0: por fin, por fin, por fin, después de tantos años, tenemos noticias de Silent Hill, que lo último que subimos de Silent Hill fue que se canceló. Y que corrieron a Kojima, o se fue Kojima, no sé bien ahí qué pasó. Eh, que
1: fue hace eternidades. Que eso. fue hace
0: un chingo, fue cuando... En épocas de Piti. De Piti, de así es. Y después, pues Konami, Konami y hoy en día, digo, independientemente de este anuncio, Konami sigue siendo medio un misterio como compañía sí. de videojuegos, están enfocados en otras cosas. Pero bueno. En maquillitas, literal, ¿no? Así es. Pero bueno, ya eh, tenemos noticias de Silent Hill y anunciaron tres juegos, Pato. Cuatro juegos, ¿verdad? Cuatro
1: juegos. Sí. Si no me equivoco, son tres. Pero...
0: Es el remake del 2, que ahorita platicamos de él. Es uno como aventura gráfica. De los juegos que te encantan. Luego hay otro... A ver, a lo mejor me estoy confundiendo y si son tres nada más. Y bueno, y está Silent Hill F, que es el uh -huh. que ese es, esa es la verdadera noticia chingona de todo uh -huh. el evento. Pero empecemos uh -huh. por Silent Hill 2. Yo nada más voy a decir algo. No me gusta cómo se ve. Se ve bien piñata. Se ve medio okay. piñata, Pato. Se ve medio piñata. O sea, parece. ¿El
1: trailer del 2? ¿El del remake?
0: El remake del 2 a mí no me gusta cómo se ve. Parece como un mod. Parece como un mod de. de un juego. No sé. No me, no me convence como se es ve. que
1: mira, también en cuanto a engine de gráficos, tam también como Konami ha estado tan desaparecido, pues tampoco es que como que conozcamos muy bien su engine gráfico.
0: No, pero lo hace... A ver, es que esa es otra. Ni siquiera lo hace Konami.
1: Ah, sí es cierto. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón.
0: Lo hacen unos güeyes que se llaman Blover, uh -huh. que lo único que han hecho son juegos de terror. Okay. Es lo único que hacen los, los güeyes de Blover. Hacen, hicieron Blair Witch Project, hicieron otro que se llama. Eh, y el Blair
1: Witch Project está muy bien hecho, ¿eh?
0: Sí puede ser. Cuando, o sea, como si lo ves como un juego de un estudio. A, a ver, Blover Team es un, mm, es un yeah. estudio, es un estudio no muy grande. Es un estudio Ajá. relativamente chiquito, independiente, <risa> eh, que no hace juegos. No es un estudio de juegos AAA. Simple y, y sencillo. Que le hayan puesto
1: esta tarea, está raro, ¿no?
0: No lo es. Pero por eso también el juego se ve, en mi opinión, y podría estar equivocado, y a lo mejor muchos me van a decir que, mm. que, que no estoy bien. Eh. Ah, sí, es cierto. Mira, aquí, es, aquí anda Pam. Eh, saludos a Pam. Está diciendo... Sí, miro, hacen Layers of Fear, The Medium. Sí, esos son los otros que no me acordaba. Yo me acordaba nada más ah, de... Da, de...
1: Da, ¿Hicieron The Medium?
0: Ah, sí, hicieron The Medium también. Híjole,
1: ya, ya con esos ya tengo toda la referencia de lo horrible que se puede ver un juego.
0: Te digo, no, tienen un estilo, tienen un estilo y tienen una dirección Ajá. de arte que a mí no me gusta. No, no, no está muy chida. Si es un, si, si es un estudio... Mediano como de como de medium. Ajá, 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 te robé tu chiste pato <risa> <risa> te robé Me te odio robé, te robé tu chiste Maldita y sea. creo que así ya no se ve soy el gracioso del grupo, y ya, creo que córranme. así se ve Silent Hill 2 este remake se ve raro los los el modelo de los personajes ajá. se ven todos como como acartonados las sí. texturas... no a mí la verdad, no me encanta cómo se ve. Se ve, parece como un mod, parece un, un, un juego de un estudio mediano. Y uh -huh. también... O sea, se ve mejor
1: que como estaba Silent Hill 2. Ah, sí, bueno, obviamente. Sí, pero, sí, pero Es pues, un pinche o sea, juego de
0: hace mil años. Pato, o sea, que tú lo pones sí, ahorita... pero a como,
1: a como están ahorita las barras de gráficos hoy en día. Así es. Y más para un juego que estuvo en el hype tan mamón. Pues, 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 pues sí, raro.
0: Y... A ver, Silent Hill 2. Los Mira, Pato, yo los acabé hace tanto tiempo que la verdad no me acuerdo. Acabé el 1, acabé el 2.
1: Yo no puedo decir nada porque ni he visto ni Ajá. he jugado nada de Silent Hill. Creo que en algún momento intenté ver la película y hasta oh, ahí quedó.
0: Ok. Eh, el 3, sí acabé el 3. El 4, ¿no? Silent Hill, aparte era Silent Hill 4, mm -hmm. el cuarto. Así se llamaba no, bueno. The Room Entonces era 4 el cuarto
1: cuarto. 4
0: el cuarto A mí no me gustó 4 el uh -huh. cuarto No lo acabé eh, El 2 El 2 es bueno Creo ah. que el 2 es de los favoritos de todos Por eso es el que uh -huh. Eligieron para hacer El, el remake eh, Ojalá lo pulan ojalá arreglen uh -huh. ciertos temas ahí que yo vi como con la iluminación eh, con los modelos de los personajes, es un buen juego Silent Hill 2 es un buen juego que si tú lo juegas ahorita es horrible eh, en todos los sentidos, sí, claro. se ve horrible uh -huh. se juega horrible la, el uh -huh. control es torpe el control es lento, la movilidad es asquerosa es, para mí ya es injugable Silent Hill 2 ahorita uh -huh. Ok. Quiero ojalá y sea una experiencia moderna que independientemente a los gráficos se juegue bien el control se sienta moderno las mecánicas se sientan modernas y, y, y puede ser un buen juego puede ser un buen juego si arreglan los gráficos y si el gameplay está bien diseñado puede ser un buen juego porque te digo es según lo que recuerdo creo que es el mejor de los cuatro primeros Silent Hill. Ok. Eh, y yo después me perdí un poco en los dos que siguen, sobre todo porque uno es como una aventura gráfica. Tú sabes bien, Pato, yo ni sé qué es, así que ni, ni, ni pienso hablar de qué, es, qué son los otros dos. Sí, o sea, es el Silent
1: Hill F, creo que es el que estás... No, no es cierto, perdón. Silent Hill Townfall es el que es medio una novela gráfica eh... El trailer no dice mucho. Lo que, y aparte, lo más extraño de todo esto. O sea, el trailer es súper críptico. Uh -huh. No dijeron mucho. Lo que sí dijeron es que está co-desarrollado
0: por Anapurna Interactive. Uy, está producido por Anapurna Interactive. Entonces ya co es un juego. Es, es un juego rarito. Ya, ya desde ahí empecemos. Es un juego. Es un Silent Hill rarito, güey
1: va a ser un Silent Hill más rarito todavía. O sea, lo hace un developer que se llama No Code, No Code Game, dice. Uh -huh. eh, y justo es coproducido que por, por Anapurna, pero sí, justamente Anapurna lo conocemos por juegos increíblemente raritos. Eh, su último gran éxito pues, fue el, el Michi Juego, este, que por cierto ya podemos ver... ¿Qué raros? Que ya podemos quitar la, el sitio de PlayStation? Quiero pensar.
0: Ah, sí, sí, este, sí. sí, sí. Perdón. Si quieres,
1: déjate paso, te paso este de Konami. Te, te enclavaste tanto en el Silent Hill. Pero mira, ahí está. Este, sí, es un, va a ser un juego rarito de la madre. O sea, fuera de ahí, no sabemos mucho. Siguen sin fecha. ¿Del, del remake del 2 también dijeron fecha o no?
0: Eh... No sé, Pato, me agarras en curva. No tengo ah, lo fechas que, lo que sí de dijeron, nada.
1: Perdón, del de Silent Hill 2, uh -huh. lo que dijeron es que va a estar en Steam, pero también en exclusiva en PlayStation 5. Entonces, para el para el Let's Bots no va a estar. A ver, Microsoft para hacer un
0: juego 5. exclusivo de nueva generación, uh -huh. no parece, Emma ¿no? O sea... No, bueno. Ahí es lo que te digo, no, 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 no parece. Estoy tratando, es que a ver, me mandaste, no ten instalado...
1: El WhatsApp tampoco. Aquí
0: en la Mac, ¿no? Entonces Maldita estoy sea. ahí cuatrapeándome. Eh,
1: y que eso que el, eh, parece ser que el... Que el, do, el remake del 2 está hecho con Unreal 5, ¿eh? También.
0: Pues no parece, mano, es lo que te digo. No, no parece.
1: <risa> no, no lo parece, pero... Déjame, sí, a ver, lo ya, lo estoy, ya estoy aquí poniendo,
0: sale. ya estoy poniendo aquí lo del, lo del, lo del browser, ¿Eh? no es hay fechas de... de nada, Miro, ya dice Reinhardt ahí en el chat, no hay fechas de nada, eh, mm. la exclusividad de PlayStation solamente es durante un año, yo me acuerdo que sí dijeron eso en la, en la presentación, eh, okay. entonces es probable que en un año después ya lo veamos en, pues en Xbox principalmente, okay. Una de esas, digo, no, Switch no, no creo. Aquí sí, está, mira, Silent Hill 2. Después Silent Hill Townfall que es el de Anapurna Interactive. Correcto. Después Silent Hill Asc Ascension.
1: No, ¿Cuál es el, es el Ascension? Ascension que no es de la serie. A
0: ver, no, le voy a, le voy a, le voy a dar clic aquí, espero no nos... No nos. Ascension es Manu. el que se juega en Twitch. Uh, que okay. es más bien un tipo, un juego de esos con, de los que vas tomando decisiones. Ok. Y tiene integración con Twitch.
1: Es un libro, de, es un libro de, goosebumps, de Goosebumps, pero de Twitch.
0: Así es. Pero a ver, mira, también hay los estudios que están involucrados. Uh -huh. Todos los juegos, o sea, no los tres... Games, lo, uh -huh. Silent Hill 2, el remake. Townfall. Y Ascension. Son uh -huh. juegos... no Son estudios... Son juegos desarrollados por estudios no japoneses. O sea, son okay. estudios repartidos en distintas partes del mundo. Uh -huh. Que eso está raro. Número uno. ¿Por qué? Porque pues, uh -huh. es Silent Hill y es Konami. Una de las uh -huh. empresas más japonesas que existen. Y de los juegos más japoneses que existen. Uh -huh. Ahora... Todavía, o sea, yo honestamente te iba así de, mmm, no me gusta, ah, no me interesa, ah, está muy raro. Pero cuando ¿Qué? mostraron este, dije... Silent Hill Left. ¡Wow! Uh -huh. Silent Hill Left, Pato. Sí se que ve. Tampoco dije, que tampoco dijeron mucho. Pero no con dijeron el mucho, es... no dijeron mucho, pero a ver, la dirección de arte. Uh -huh. Ya, o sea, sí se ve que este silo sí lo están... Que este sí es un Silent Hill de verdad, que este sí es un Silent Hill en todo el sentido de la palabra, por, por y además por quien está involucrado. No me acuerdo el nombre de quien mm. escribe el Silent Hill, este Silent Hill. Mm -hmm. eh, pero es, es un güey que escribió otros juegos de terror que mm -hmm. tienen muchos seguidores y que son considerados como medio de culto, porque están muy bien hechos. Eh. Y por eso hay mucho interés en este Silent Hill. Y te digo, uh -huh. no nada más por el por el video. Sí, digo, el, el video al final del día es, es, un, es un CGI. Sí. Pero tanto la ambientación como uh -huh. la dirección de arte, eh, yo lo vi y dije, ah, este sí me interesa. Este, a ver... Uh -huh.
1: Que este sí es una historia completamente nueva. Así basado es. en Japón de, 2016, de los 60, según esto.
0: Está, está, está. Se ve muy bien. A ver. Uh -huh. No va a ser Piti. No va a ser el, no. el Silent Hill cancelado de Kojima y de, del Toro que, uh -huh. pues, todos nos vamos a quedar con las ganas.
1: Escrito para Ryukishi07.
0: Igurashi, eh, sí es... Eh, yo la verdad no lo conocía hasta que Conocido empecé... A...
1: Por, su, por sus novelas visuales japonesas. Ajá, exacto. Murder y, Mysteries. Okay. Así
0: es, así es. O sea, es alguien muy, muy eh, cañón eh, que escribe de, 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 de terror y de misterio. Eh, okay. Es alguien que sí tiene su fandom, que sí tiene seguidores y que sí es alguien que uh -huh. sabe lo que hace. Y por eso este es el Silent Hill que se ve más interesante. Sí es una verdadera secuela, no es un ni un remake, no un proyecto ahí como alterno, raro como los otros dos, sí. sino que este sí es un Silent Hill completo, sí. pero que, no sé, 2024, si bien nos va yo creo que sí <risa> tampoco son muy conocidos
1: por hacer los juegos más rápidos del universo no
0: <risa> eh, sí no se ve para nada cerca, lo es lo único que mostraron, pero bueno ya por fin, después de muchos años regresa Silent Hill una eh, muy querida un, 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 una serie muy querida una serie con muchos seguidores que en mi opinión fue decayendo eh, el 1, o sea, el impacto que tuvo el 1, incluso el 2, muy lejos, el 3 y el 4, los que hayan, yo no sé, creo que hasta 5, ya hasta se me olvidó cuántos, cuántos, cuántos Island Hill salieron de la, de la serie, como de la serie original, creo que hasta el 5 salió, que sí fueron decayendo. Y que para nada se acercaron, en mi opinión, al impacto que tuvieron. Sobre todo los dos primeros. Los dos primeros sí sí, sí se sí son juegos que, que marcaron un estilo. Y que de cierta manera sí se quedaron en, en la memoria de todos los que lo jugamos en su momento. Y que nunca vamos a olvidar a los, los bebés. Los malditos bebés. No bueno. Malditos bebés que... A la fecha me acuerdo y digo, hijo, uy. Mira, por tarde". más que,
1: por más que el, ¿cómo se llama? El, el remake del 2 se vea raro. Creo que sí voy a tener que jugarlo nomás por el tema de. Tema cultural de que sí, no lo había jugado. Sí. Nada más por eso, básicamente.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seis juegos? No inventes, uh -huh. ¿a poco salieron? A ver, dicen, aquí dice Cristian, no, 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 fueron no, no. cuatro hechos por el equipo original. En realidad el cuarto no iba a ser Silent Hill, pero pues al final dijeron, pues sí va. Sergio dice que fueron seis los que salieron. A ver, okay. How many Silent Hill games? Um, dos, tres, cuatro y Origins. Okay. Sí, o sea, el, la, serie, la serie completa es Silent Hill, Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4, el cuarto... Y después Silent Hill Origins. Ni me acuerdo cuál es ese de Origins. No Está, lo, está es, completamente el, borrado de what? mi cabeza.
1: No, pero después está Silent Hill Homecoming, que es Silent Hill 6. Ah, después cabrón. está. Estoy checando justo en la página de Konami, que justo viene aquí su lista de productos. Te paso el link. Downpour.
0: Dice que es el 6. Silent Hill Downpour.
1: A ver, a ver, a ver. Yo le piqué aquí Silent Hill Homecoming y literal la descripción de Konami dice Silent Hill Homecoming, the sixth installment, o sea, en la sexta entrega, es como de, a ver, güey, le creo pasa a Konami. Lo siento mucho. Este, después, Silent Hill Shattered Memories. Eh, ah,
2: Shattered Memories. Rein, re,
1: reinventa el primero. The First Silent Hill, cl its first Silent Hill Classic. Mm. Ok, ese sí es. Ese sí es remake. Después de ahí, nos vamos a Book of Memories. Book of Memories. Eh, es un Dungeon Crawler. Por alguna razón. Ah, okay. uh, Dan es... Eh, es el octavo. ¿Y dónde quedó el séptimo? ¿Qué pedo? <risa> Konami, aprende a contar.
0: Downpour salió en PlayStation 3. Es lo que Ajá, estoy y en
1: GoC 360. Ajá. Y dice que es la octava entrega.
0: Ok. Pam dice que Shattered el... Memories fue como un remake del uno que salió para Wii. Correcto. Y después sí, sí. hubo también uno para... Puta, hasta el Vita tuvo un Silent Hill.
1: Ah, la chingada. ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué no dice el séptimo...?
0: ¿Quién sabe. ¿Y sí,
1: cómo llegamos al octavo y no dice el séptimo? Es
0: un desmadre. Pero a ver, como dicen es, los primeros cuatro solamente, o sea, del uno hasta cuatro, el cuarto, son los que fueron desarrollados por el equipo original. Uh -huh. Y quiero Correcto. pensar que igual... A cuatro, porque incluso creo que el cuatro ya lo dirigió Akira Yamaoka. Akira Yamaoka es el que hacía la música. Ajá. Pero... No me acuerdo, él dirigió el 4. no me acuerdo si también dirigió el 3. Uh -huh. Y te digo porque no me acuerdo si vino a México una vez. Uh -huh. Algo hicimos para Atomix con Akira Yamaoka. Lo entrevistamos uh -huh. y le tomamos unas fotos. No me acuerdo, fue hace mucho tiempo, la verdad. Uh -huh. eh, pero creo que él empezó componiendo la música... Y ya después, en algún momento, se convirtió en el director de, de Silent Hill. Creo que solamente del 4. No me acuerdo. Fue hace mucho tiempo. Okay. Ah, pues bueno, Silent Hill ya está de regreso. Ya para, eh, como les decía, una serie. ¿Para bien querida. o para mal o para qué? Así es. No, una serie muy querida. Y pues nada, ver qué onda con Konami. Porque, insisto, Konami es hoy en día una empresa rara que sí. muchos pensaríamos que ya no están tan interesados en de seguir desarrollando juegos, uh -huh. pero bueno, tienen marcas interesantes, tienen nombres importantes como Silent Hill, como Metal Gear y siempre que salgan juegos, quiero pensar que son buenas Noticias eh, y después hoy hubo hoy otro stream, uh -huh. pero de Capcom para dar ¿Sí? noticias de Resident Evil.
1: Hoy, hoy los capos estuvieron con todo.
0: Así es. Eh, de Resident Evil dieron una actualización. ¿Con qué empezaron, Pato? Con el DLC del 8, ¿verdad? Con eso empezaron.
1: Sí, porque ese es el lanzamiento que tienen en puerta. Y con en puerta me refiero a ya está, básicamente. Uh -huh. este Y pues sí, justamente eh, mencionar los puntos eh, que sacan con el DLC, con esta versión mejorada, con la vista de tercera persona, que tengas justamente eh, este DLC con la historia de Rose, que ya va a ser en otra línea del tiempo un poco más separada ya sabes un poquito qué pasa después de la historia principal que te deja en un cliffhanger sin en entrar a muchos detalles por si no han jugado uh -huh. sigue estando medio reciente eh, y ya fuera de ahí pues no o sea de Re de Resident Evil 8 pues fue básicamente sí eso.
0: el modo en tercera persona que ya está el demo si lo quieren uh -huh. bajar ya está disponible el demo de un demo de Resident Evil 8 con el modo en tercera persona mucho más parecido a un Resident Evil tradicional entre comillas y no sí. en primera persona como se convirtió a partir del 7. Eh, a mí el 8, y lo dije en su momento, me encantó. Me fascinó sí. Resident Evil 8, la villita. Me gustó okay. más que el 7, ni se diga que el 6 sí. y que el 5. Mm, ya el 4, no sé. Ya es difícil, no sé, uh -huh. no sé, no sé, no sé si me gustó más que el 4, pero que el 5 no. y el 6 y el 7 definitivamente me gustó. Eh, eh, o sea, es, el, es, es de los últimos Resident Evil, el 8 ha sido el que más me ha gustado. Me pareció muy entretenido, me pareció muy divertido, eh, me pareció eh, eh, un, un, un muy buen juego. Uh -huh. Y sí si le tengo ganas a la expansión. Eh, creo que... No me gustaría hablar mucho de qué se trata, aunque ya sabemos de qué se trata. Ya no he mostrado quién es la sí. quién es la protagonista, pero eh, para no spoilear mucho la historia del 8. Y se me olvidó,
1: se me olvidó mencionar también el feature del modo mercenarios. El modo mercenarios,
0: yo no entiendo bien qué es. Es como un multiplayer, ¿verdad? El modo mercenarios. La verdad,
1: la verdad, la verdad, no sé.
0: Pam, ¿Por yo sé que andas no hay... por ahí. Dinos qué es, el, qué es el modo mercenario. ¿Según yo es un multiplayer o es un modo hordas? Ah, sí,
1: ¿por, ¿Por qué no le dijimos que Es viniera? un
0: modo. No, sí la invité, sí la invité, pero se estaba. Eh, está en plena mudanza. Está, está en plena ya. mudanza. Entonces sí me dijo que, que no podía. Eh, pero igual la invitamos para cuando ya salga la expansión. Estaría bueno que nos, que nos acompañe. Pero el mercenarios. ¿Parecería un modo hordas o un multiplayer? Eh, por lo menos, esa es la, la. Ah, dice que no, que es single player.
1: Sí, es single player. Oh. Pero okay. sí, la verdad, la verdad, nunca he puesto mucha atención a qué es el modo mercenes. Pero bueno, es otra de las funciones del DLC.
0: Así es. Ya va a salir Pero,
1: ¿qué más anunciaron?
0: Eh, y ya mostraron un poco más de gameplay del remake de Resident Evil 4. Que es uno de los más de los Resident Evil más controversiales, pero también por otro lado de los uh -huh. más de los consentidos. Es un Resident Evil que en su momento fue muy distinto a los tres uh -huh. anteriores, muy distinto, muy raro, porque salió en exclusiva para GameCube, cosa uh -huh. extrañísima que un juego como Resident Evil. Que había nacido en una consola como PlayStation, uh -huh. y que fue su casa durante muchos años, de uh -huh. pronto saliera en una consola de Nintendo además, porque además sí. siendo Nintendo más en esa época que era eh, uh -huh. la consola, digo, sigue teniendo como esa etiqueta, pero era la consola de la familia, la consola de los niños y más, el, y más la loncherita que era el Gamecube. Uh -huh. Y, no, de bueno. pronto, y de pronto un juego como Resident Evil 4 fuese exclusivo durante mucho tiempo para una consola de Nintendo. Pero que oh, yo sí. cuando lo jugué, me fascinó. o oh, Me encantó el 4. Es de mis favoritos. A mí me encantó ese cambio tan drástico. Y la,
1: de la audiencia en general, le, es de los que más Pandomai.
0: Sí, pero por otro lado, siento que conforme ha pasado el tiempo... Ajá. Uh -huh. Eh, muchos dicen, híjole, es que sí fue muy diferente, prefiero los clásicos, prefiero los cómo se jugaban mm. antes. Eh,
1: eh, o no. sea, muy dividido, crees tú? Sí, no,
0: yo pienso que sí, sobre todo cuando empezaron a hacer los remakes. Lo que pasa es que sí. los remakes, estos últimos que han salido, sí cambiaron muchísimo sí. Eh, la manera en la que se juega un Resident Evil. Para nada se juega como un Resident Evil en su momento. Sí. Pero se juegan muy similar a cómo se jugó el 4 cuando salió. Digamos okay, que o sea, estos... al menos
1: ese, ese elemento del gameplay sí lo mantiene. Más así es, partidos.
0: así es. O sea, este remake sí es mucho más compatible por cómo se jugaba el 4 de origen. Un, uh -huh. un Resident Evil mucho más rápido, mucho más de acción, eh, lejos de ser ese survival horror de zombies lentos y torpes y de tener pocos recursos uh -huh. y por eso este remake yo estoy eh, con muchas ganas de jugarlo porque creo que se presta mucho el motor nuevo y como y sobre todo comparándolo con los Resident Evil anteriores que han hecho los, los remakes uh -huh. del, del, del uh -huh. 2 y del 3 ¿Soy eh, yo
1: o no se ve tan increíble como el remake del 2 y el 3?
0: Ah, yo quería, yo no quería decir nada, pero ahora que lo menciono, pero yo lo noté o sea, la y verdad, dije, yo, no yo se no ve tan el, bien, ¿verdad?
1: Yo no lo veo tan increíble, el 2 y el 3, no mames, ahí se ven super next gen, o sea, casi, casi, aunque salió para Play 4, se ven súper bien, la verdad. Pero ¿verdad
0: que este, este no se ve tan bien?
1: No se ve tan bien. Ah, o sea, yo pensé la que era impresionante. Es la, la, pensé... la primera vez que acabo de ver el trailer, porque sí. yo no pude ver el, el evento. este Pero viendo el trailer, o sea, hasta dije, ha ah, de ser pedo de mi calidad. Le subí a 1080, 60 cuadros, la madre. Y no, se sigue viendo bastante. O sea, con, de, sabiendo lo que puede hacer Capcom con los otros remakes, se me hace muy raro el resultado de este del 4, al menos a mí se me hace muy raro.
0: Yo pensé lo mismo. Vi el trailer, vi este video que presentaron hoy, y me pareció igual. Me pareció que no se veía tan bien como el remake del 2 uh -huh. y del 3. Hay algo, hay algo, hay algo ahí que, que no sé por qué se ve diferente, pero tiene que ser el, como, como dice Sergio, pues tiene que ser el mismo motor. O sea, es el RE Engine, mm -hmm. es, el, es el motor nuevo, ¿no? No están mm -hmm. haciendo un motor, no están utilizando un motor diferente. Pero coincido contigo, Pato, no se veía, no lo vi tan bien mm -hmm. como, como los dos anteriores. A lo mejor es porque es un video y tenemos la impresión de cómo se ve el... Sobre todo ves que salieron las rediciones para PlayStation 5, que todavía mm -hmm. las mejoraron un montón a diferencia de los de la generación anterior. A lo mejor es por eso que nos quedamos con esa impresión de cómo se ven las, los remakes next gen. Que se ven en 4K y se ve súper nítido todo. Y a lo mejor aquí como lo vimos en un video ahí medio comprimido. Nos dio esa impresión. Porque no tendría, no tendría tal vez que verse tan diferente. No lo sé. A ver, gran... ya me dijeron
1: que hay una, que hay una versión 4K del tráiler. Ok. Pero, ¿te puedo jurar que la versión 4K del tráiler no va a ayudar a que se vea mejor?
0: No lo sé. Pero mira, ya vimos más gameplay. Ya vimos mm -hmm. más personajes. Ya vimos a Luis. Ya vimos a esta Eida. Ya vimos... Eh, eh, güey, vimos lo mejor el... What are you buying? Ya vimos el ya vimos no, que, que no. si sí sale el, 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 señor, de el señor de What Are You Buying y What Are You Selling? Que, que es que para mí fue una gran adición de cuando eh, lo jugué por primera vez. No sé si hay fecha. Creo que sí, yo creo que siempre hubo. A ver.
1: 2403, 2023.
0: Eh, o sea en marzo no faltan no, no falta, bueno seis mesecitos faltan seis mesecitos eh, uh -huh. más o menos se pasan rápido hay hay muchísimas cosas que jugar de aquí a seis meses entonces no es que o sea. vayamos a estar muy muy aburridos oh eh, sí y, 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 y cerraron la transmisión pues con ese tráiler que comentamos
1: no, lo, más, lo único que nos saltamos es justo el multiplayer que dices. Eh, Resident Evil Verse. Este que sí va a salir este año. Digo, este año. Este mes. ¿Cuál? 24 cuál, de octubre. ¿Cuál? El RE Verse. El reverse.
0: ¿Y ese cuál? Cual, eso ni lo vi, güey.
1: Lo, ya lo, lo han presentado un millón de veces, pero como que nunca se hacía realidad. Pero ese sí es la experiencia multiplayer. Este que sale el 24 de octubre. Ah, para los que tengan Village.
0: Irá si salen todos, Pato.
1: Pues sí, porque es el Resident Evil Verso.
0: Por mm, supuesto. Mira, sale el Baker. Sale Ada. Sale Leon. Uh -huh. Sale Nemesis. Uh -huh. Sale Claire. Sale Jill. Sale, este, ¿cómo se llama? Eh, Honk. Salen todos, uh -huh. salen todos. Ah. Ese sí es el multiplayer. Uh
1: -huh. okay. Ese sí es el multiplayer. Ok,
2: ok.
0: Muy bien. Y ya. Entonces, mira, entre la expansión del uh -huh. 8, entre el modo de tercera persona, que pues sí estaría, sí, sí me vuelvo a echar el 8, ¿eh? te digo que a mí me gustó mucho el 8,
1: yo sí quiero jugar al DLC.
0: Y, y además viene este multiplayer. Después va a salir el 8 en VR. Acuérdate que también mm, va perfecto. a salir va a salir el 8 en VR. Hay, hay Resident Evil para rato. Y quiero pensar que vamos a ver todavía un trailercito más antes de que salga el remake. Seguro, sí. Cuatro. Eh, um, miau, 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 que sigue, que sigue. Aquí está,
1: aquí está todo listo, para Uno, el dos, tema.
0: tres, cuatro. A ver, Pato. Eh, danos tus impresiones, porque yo sé que llevas jugando por lo menos pues, poco más de una semanita. Eh, Mario y rabbits 2. ¿Cómo se llama el 2? Se me olvidó el nombre sparks of hope sparks sí, yes, of man. hope que por cierto ya se liberaron las reseñas no, pues, déjame ponerte aquí
1: sí pero ahí quiero está. que funcione primero sería buena idea a
0: ver deja primero que funcione ver, porque ah, se ve ahí es... todo a negro volteado. y al revés
1: ajá sí porque puse la otra toma anterior reset transform ahí está
0: ahí está y como dice Rafa pues... para cuándo el remake del mejor resident evil de todos code verónica ojalá ojalá salga pronto
1: pero, pues bueno, hablando del Mario Plus Rabbit, muy coqueto, ya estuve jugándolo una semana. Eh, yo no jugué el primero, pero sí más o menos sabía de, oye, pues es un juego de estrategia, tirando la XCOM, este con su bonita cuadrícula, y pues ya tú tenías que agarrar a los diferentes personajes de Mario, Luigi, Bowser y los Rabbits para que pues, pudieras este, pelear, ¿no? Obviamente la historia es una estupidez O sea, tan, tanto sentido Como de, güey, ¿por qué están los Rabbids con, con Mario y con Luigi? No lo sé, güey, pero ahí están Este, no, no hay mucho que saber al respecto Pero el gameplay Me ha gustado bastante Yo pensaba que porque Iba a ser este Juego con personajes De los Rabbids, que si más de niño Y demás, que iba a estar Más sencillo Pero no, sí se pone bastante, bastante complejo, ¿eh? Me, me sorprendió mucho. En algunas partes dije, güey, debería bajarla a la dificultad, o no. Que eso, que eso es novedad. Que ya te da opciones de dificultad para uh -huh. los que sí, de plano. No, Oye, ¿y se los quiero comprar a mis hijos o algo así. Ok, sí puedes este, justamente bajar eso, la dificultad. Eso está bueno.
0: A mí, honestamente, el primero sí se me hizo muy fácil.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ok. Este. Y ya. Tú tienes obviamente la opción de aquí gestionar el equipo. Si no me equivoco, ya tengo todos los personajes. Este, entonces aquí ya puedes estar cambiando de, oye, quiero a Bowser o quiero cambiar a Luigi por el Rabbit Luigi por alguna razón. Ya puedes quitar a Mario. Mario no es de a huevo. A algunos les gustará ese cambio, a algunos no. Este, al menos a mí me gusta que tiene su pinche arco mamón. Y ya tiene esta navegación... Vamos a empezarle así, la verdad, para, para que sea la emoción. Entonces ya tienes este movimiento por la retícula, como que por esta área. Más
0: bien, en vez ya de es la, libre. la película.
1: Exacto. Entonces ya yo me puedo mover aquí, ya le, le pego con Bowser, puedo cambiar de mi de, de personaje, puedo unirme para saltar y moverme un poco más. Eh, lo único que, si no me equivoco, cambió es que antes podías atacar y después moverte. Ahora ya no puedo hacer eso. Únicamente es... Atacas y ya no te puedes mover. Ahí, ahí te quedas. Puedes hacer otro, otro movimiento, pero ahí te quedas. Pero mientras pues puedes seguir con el resto de los personajes. Entonces vamos a ver que... A ver, pato,
0: si, si, te, ¿Sí? si atacas primero antes de moverte, ¿no te puedes mover después?
1: No te puedes mover después. Okay. O sea, por ejemplo, ahorita lo hago con. A ver, por ejemplo, está Bowser. O sea, tengo toda esta área para moverme, pero si ataco desde acá. O sea, el bazucón mamón de Bowser. Y ya no me puedo mover. No me puedo cubrir, no nada. Ok. Entonces, únicamente puedo hacer el, el ataque especial, pero en este caso no me no me sirve de nada. Según yo, no. No, no me sirve de nada. Este,
0: y creo ya, que sí era igual que... en el 1, ¿eh? La verdad no me acuerdo tanto, pero creo que así también era en el 1.
1: Según, según lo que estuve leyendo, es, después atacar y te podías mover. Entonces, mm, aquí okay. ya hago mi habilidad especial. Tiene, obviamente, sus su cinematics para los <risa> ataques. Este... Media payasos, la verdad, pero.
0: No, Luigi no también es el sniper en el 2. Sí,
1: Luigi okay. también es el sniper en el 2 con su, con su arco. Entonces se mueve y ya hace el ataque prematuro. Eh, y la verdad, está muy bien. Me está gustando bastante el cómo varían de los personajes, los tipos, porque la gran novedad aquí, como el nombre de juego lo implica, este, digo, ahorita que ya que vaya rápido me, me están matando al pobre Luigi. <risa> No, más casi me lo matan, güey. Eh, aquí, si se dan cuenta, en la parte de abajo tengo los dos turnos, mis dos acciones por turno, pero ahí están los Sparks, que es justamente, este, estos como son como los lumas de, de Mario Galaxy,
2: Ajá.
1: pero con cara de rabbit. Es, 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 es lo que es, básicamente. Y cada uno tiene sus poderes de elementos. Entonces si yo uso al, a la rumba voladora, yo me voy con los enemigos y dice, ah, oye ah este es débil contra hielo, o este es débil contra agua y resistente a, a quemaduras. Entonces, ya dependiendo... Al inicio de la batalla, tú puedes hacer esto. Y al inicio de la batalla, tú puedes seleccionar a los diferentes eh, lumas que... A los sparks, perdón, que te convengan. Entonces, si este güey dijimos que es de congelación, tengo alguien que tenga el de congelación, según yo no. Ah, no, este Bowser tiene congelación. Entonces, como no llego a pegarle, mejor me junto con este, muevo a Bowser, que brinque, me muevo para acercarme, y ya que está aquí cerca, hago la congelación, es como agregarle un, un tipo especial a tu ataque, uh -huh, uh -huh. y ya de ahí, Yago, el ataque especial con ese tipo. Entonces, ¿ya empieza a jugar Pokémon con los tipos? Entonces, de oye, ¿cuál, ¿qué ataque es eficiente contra tal? Aparte de la estrategia de los movimientos. Sí, es un
0: factor adicional el, el de los elementos para poder eh, atacar. Con... Y que no
1: te maten en el proceso.
0: Sí, así o es. Inclu
1: o inclusive también, el que tengas ese Spark en tu personaje, también le da resistencia. Entonces, si el mero malo es de tipo fuego y tienes algo para resistencia a fuego, pues también te va a ayudar a que pueda durar más tu personaje básicamente sí. algunos que afectan por área, algunos se afectan a ciertas ar armas bastante bien, o sea me ha, me ha estado gustando mucho si sí tiene sus spikes de dificultad eh, sí me han estado agregando este, enemigos nuevos constantemente eh, y bien ahí está, batalla superada y ahí el sistema de, de experiencia a como leí, antes tenías que comprar armas de, lo, de cada personaje uh
2: -huh, para uh -huh.
1: mejorar su ataque. Uh -huh. Ya quitaron eso. Okay. Aparentemente todo el mundo lo odiaba. Entonces, lo cambiaron y ahora todo es en base a la experiencia. Entonces ahora y, sí me Pero voy. sigues
0: teniendo el árbol de habilidades, supongo.
1: Exacto. Entonces, a ver, déjame voy. Uno, los loading screens son, son odiosos. Están cada maldito rato. Okay. Entonces, entonces aquí, ahí está. El equipo ya puede elegir, elegir los personajes. Está aquí, árbol de habilidades. Entonces aquí, cada uno tiene sus puntos y ya tú puedes estar expandiendo el árbol de habilidades donde si sí mejora el daño de algún arma, donde afecta el, tu movimiento o tu salud o tu ataque especial. Y ya después, acá en la parte del equipo, puedes checar los Sparks que tú tienes disponibles de los diferentes tipos. También los puedes mejorar. este Que se me hace un desperdicio que no hicieron la animación de que estuviera el Luma comiendo Starbeats como en Galaxy. Uh -huh. Pero ya tú puedes estar combinándolos como tú quieras. Cada batalla al inicio puedes checar qué enemigos hay. Puedes intercambiarlos fácilmente. Entonces, de oye, quiero que ahora Luigi tenga... Como voy contra alguien de... Este que es débil contra fuego, pues ya le pongo a alguien de fuego desde el inicio, puedo estar mejorando esos Sparks, y ahí se va este, equilibrando y mejorando el daño que hace cada uno de ellos, pero sí, el, el arma no lo puedes cambiar, lo único que cambia son cosméticos
0: A mí sí este me gustaba que... que podías cambiar las armas del uno
1: O sea, sí, pero podía, tenías que eh, tener monedas, y ahora las monedas se usan únicamente para comprar ítems, entonces esto los puedes usar durante la batalla este, ya así para vidas y para hacer algún daño adicional etcétera, y ya usa un un punto de turno pero eh, el juego se
0: vio ahí medio gacho como iba cargando sí, las el texturas
1: el cargar y los loading screens te digo son horripilantes ahí, o sea ¿cuántos loading screens hemos visto en el último minuto? sí, sí, tiene, cinco, muchos,
0: eh, sí tiene muchos
1: sí tiene muchos, pero ya que estás en la batalla, o sea, ahorita que estamos durante la batalla no vimos ningún otro y funcionaba bien. Ya que carga todo el mapa, sí estuvo medio snappy ahí el, el mapa, pero toda esta parte ya funciona bien, que es el 90% de lo que estás haciendo. Te tardas más checando cuál es tu estrategia para pelear con todo el mundo, este, para moverte. Entonces, tienes la salpicadura y le, como le quité la salpicadura al Luigi, entonces aquí ya le puedo picar, gestionar el equipo, esto sí va a ser un loading, uh entonces aquí ya le cambias. Oye, este por el de salpicadura que le puse a la pitch. Y ya puedes empezar tu batalla sin tanto pedo. Y ya, esta, exper esta experiencia queda ahí pues durante los siguientes 15, 20 minutos que dura la batalla. Maybe. Ya depende de qué tan, tan intenso se ponga. Hay algunos boss parados que sí me tomaron este, 20, 25 minutitos porque sí es era lo mejor Es lo mejor del amigos. juego,
0: Pato. Bueno, en el 1, uh -huh. lo mejor uh -huh. eran las peleas con los bosses. Son súper... Sí divertidas las peleas con los voces porque además sí requieren de muy buena estrategia. Eso era algo que sí en algún momento tenía una dificultad interesante. Los voces mm -hmm. eh, porque sí tienes que pensar bien cómo mover tus monos. Eh, mm -hmm. Era lo que más me gustó del, del primero, la de los, los, las peleas con los jefes.
1: no y, a, y aquí lo hacen bastante bien. Digo, ahorita no estoy... Pensé que estaba cerca de un boss fight y no, no estoy tan cerca de un boss fight. No,
0: no, no, spoilers, este, no spoilers.
1: Pero, pero no, la, la neta sí está muy, muy chingón. Este, las, las peleas que sí me han cambiado de dinámicas lo suficiente este, para sentir un, un reto adicional, ¿no? Este, pero sí, muy recomendable. Yo sí lo he disfrutado. No lo he terminado, obviamente, eh, pero sí, bastante recomendado. Sí me he estado tardando un poco. Si hay, eh, ay, ah, los mapas ya fuera de, de esto, si me vuelvo al planeta, porque se supone que tú puedes, tienes un mapa un poquito más abierto en los mundos donde tienes opciones de muchos side missions aparte. Entonces aquí está toda esta parte, ah, donde tú puedes estar caminando libremente uh -huh. y ya te puedes ir por ciertas monedas con algunos ah, retos, algunos que son de batallas, algunos que son de es más con, libre,
0: digamos.
1: Correcto, es bastante más libre. A ver si me puedo teletransportar aquí sin que dure tanto tiempo esto, este loading. Pero sí, justo en el anterior se veía muy lineal. Y aquí ya eres bastante más libre. Ya es open world, por así ponerlo. Digo, en, muy entre comillas el open world. Pero ya te puedes ir con algunos rabbits, hacer algún side quest. Sí, o sea, tienes todo este mapa en el cual te puedes mover tranquilamente. Y ya puedes checar en el mapa los diferentes... Este, puntos extra que te pueden dar para que eventualmente puedas comprar algún ítem adicional, aquí, o sea hasta retos de monedas verdes como en el típico Mario, uh -huh. o de las monedas rojas es igual, o sea, aquí lo puedes tener para eventualmente darle un poquito más de variedad al juego y también las monedas por aquí, o sea, hay está un poquito más amplio, son puros side missions que las net, la neta yo no los he visto necesario este, quizá un poco más tedioso el hecho que sea nada más así el mapa pero pues sí, para algunos sí va a ser más replay value, porque fuera de ahí de los combates, oye, que me da una, una razón de regresar a jugar el mismo nivel otra vez. Pues no, realmente no. Oye, quiero pelear otra vez contra el boss de hace dos niveles. Yo, yo los puedo? jugaba
0: hasta que sacaba. Te califican al terminar cada batalla? No, ah, ya no, ya no ya no te ponen eso 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 antes sí y, y yo por ejemplo yo repetía las batallas hasta sacarlas que hasta, hasta que las acabe perfecto y así me lo eché uh -huh. todo eh, eh.
1: Sí, no, o sea la batalla es como lo vimos hace rato que nada más te da los puntos de experiencia y ya es, batalla se acabó y los puntos de experiencia ahí quedaron, es todo aquí están los sitios que puedes comprar ítems normales o estos que son con las monedas de bellota que ya son de cada mundo ya tiene un icono distinto, que si el la moneda luna, que si la moneda bellota, que si la madre.
2: Ya,
0: Pato, y ya, ya quítalo, guardos. ya quítalo, ya.
1: Ya no sufras. Ya no lo sufra. voy a
0: comprar, ya lo voy a comprar, ya no quiero no, bueno, ver.
1: <risa> lo siento, lo siento. A ver, a ver si los señores Ubisoft te contest, nos contestan a tiempo para que lo puedas jugar durante el fin de semana. es Porque sí está muy chingón.
0: Es uno de los... El primero es... A mi parecer, uno de los mejores juegos que hay en Switch. Sobre todo en los primeros años. Eh, uh -huh. fue, fue de los primeros juegos que salió. Y sigue siendo uno de los, para mí, de mis juegos favoritos que hay en el, en el Switch. El 2 se ve increíble, independiente de esos detallitos de los loadings o de cargar ciertas texturas. Pues bueno, ya sabemos que el Switch es una consola limitada, técnicamente pero eh, si, están bien si está bien aprovechada, como al parecer en este juego, los visuales se ven muy bonitos. Eh, eh, la ¿Tú verdad, que es
1: el primero, ¿Tuviste problemas de que se estaba dropeando cuadros o algo así? No, en,
0: en ese momento nunca fue algo que me haya molestado. No recuerdo no recuerdo que haya sido un factor que yo haya dicho así de «Ay, güey, pinche juego, ya me cagó» o algo que sea no, sí, no vi no.
1: unos cuantos reviews del primero? Sí, sí, algunas quejas de... No, dropeaba unos... ¿De performance? Cuadros, bien ah, Ajá, de a performance. lo
0: mejor. Pero el juego es tan bueno que a mí no me... O por lo menos no es el recuerdo que tengo de ese juego. Uh -huh. Que okay. haya tenido serios problemas de, de performance. Y este, pues sí, tiene como ciertos loadings y eso. Pero fuera de eso, eh, te digo, ya leí algunas reseñas. Le ha ido uh -huh. muy bien en las reseñas. Y, y de por sí ya para mí era una compra asegurada con, con más razón. O sea, sí es un juego que tengo muchas, muchas ganas de, de jugar y de acabar. Porque vienen otros, a pesar de yo tener ahí mi lista de espera de cosas que no he terminado. ¿Ese es un boss? Sí.
1: No, ¿no es es un, es un no es, es alguien de la historia. Es como un intento de Tritón. <risa> pero de ah, ya
0: vi de cerca. Es un rabitzote.
1: Es un rabizote, básicamente. Ah, está bien chingo. Ajá. Pero sí, los, map, los, o sea, los mapas están bonitos, están bien hechos, la verdad. Se ve bien, o sea, sí.
0: lo que estoy viendo ahí es, están, está una, bonita una la dirección gigante. de arte, pues, a la gallina, Ajá. a huevo.
1: Un pollón. <risa> por, si quer, por si querían entrar a Nergor Podcast a ver un pollón, pues ahí está. Ahí, está. ahí quedó.
0: Ah, muy bien, Cuac eh, Qué este bueno que para te estás... No Qué bueno ya, que te que no está eh, gustando. Ya para terminar y ya para irnos a dormir, ya son uh -huh. eh, más de medianoche. Aprovechando, estamos más de 300 personas viendo el podcast. Tenemos 153 like. likes antes de, antes de empezar like. a irse a dormir. Dejen dejen, dejen, dejen su like. Eh, hubo hoy un tráiler nuevo de Final Fantasy XVI. Un tráiler enfocado en la historia. Un tráiler enfocado en presentar...
1: ¿Hay una historia que tiene sentido en Final Fantasy?
0: No, no. Manches, pato, Claro que sí, o sea... <risa> <risa> Digo, hay unas mejores que otras. Hay unas Ajá. más eh, bizarras que otras y hay otras... Pero al final del día, un Final Fantasy sí es muy importante, o por lo menos sí es de las partes más eh, importantes que tiene el juego. Es, es, es la historia y los personajes. Es, 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 es una característica de todos Final Fantasy. Eh, este tráiler se enfocó en mostrarnos eh, un poco más ya... A pesar de que mostraron un poquito de gameplay, fue más uh -huh. presentarnos a los distintos personajes, a... Uh -huh. Hablar un poco del de el, el fondo en general de la historia, de estos distintos reinos, de esta guerra. Uh -huh. Es un Final Fantasy muy, muy político. Es un Final Fantasy que lo que más me atrae es, uh -huh. y, 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 y ya lo he dicho varias veces, quienes están involucrados en este Final Fantasy. Es un Final uh -huh. Fantasy muy el del estilo de lo que hace Matsuno eh, con historias, de, de, por, con, por ejemplo, lo que hizo para Final Fantasy Tactics o lo que hizo para Tactics Ogre o incluso en algún momento eh, muy similar a lo que sucedió con Final Fantasy XII. Tal vez son Final Fantasies muy de intriga política, de guerra, uh -huh. de reinos, de, de la lucha del poder. A lo mejor no tan. No deja de ser un juego. A ver. Ahí va el, la, el, el chiste malo de fantasía. Está en el nombre. Me refiero a, a, la, a la fantasía por el tipo de. de. de mundos en los que sucede. Uh -huh. De magia, sí. de dragones y todo eso. Pero. Eh, no se parece tanto a esos Final Fantasy como el, como el 9. Como el 7. Incluso te podría decir como el, no sé, el 10, eh, más caricaturescos en, uh -huh. en muchos sentidos, en la historia, sí. en los personajes, en la ambientación, en la dirección de arte, sino que es un Final Fantasy mucho más adulto. Te podría sí. decir que es el, el, la impresión que me dio. Pero regreso a lo mismo, ¿por quiénes son las personas que están involucradas en este Final Fantasy? Uh -huh. Yoshida quien hace la música, quien hace, o sea, eh, 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 muchos que estuvieron involucrados en Final Fantasy XII, en Final Fantasy Tactics. Entonces es un Final Fantasy que a mí en lo particular me tiene ya así, eh, 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 queriéndolo jugar ya, porque sé que se puede convertir en, tiene toda la pinta de convertirse en... Mi final, o sea, en lo que a mi padre hizo, podría ser el mejor Final Fantasy o uno de los mejores Final Fantasies que han salido de los 16 que han salido. Uh -huh. y, y me encantó, me encantó el trailer, me encantó la música, la música está este, espectacular. Eh, no lo sé, es, es, es eh, un Final Fantasy diferente. Uh -huh. Podría decirse, pero, okay. pero que no deja de de, de, de ser. Y ahí es donde, donde ves que los Final Fantasy, digo, a pesar de que salen muchísimos RPGs todo el tiempo, todos los años de muchas compañías, incluso mismo de Square, pero siempre Final Fantasy va a ser el, el más grande o el más importante eh, y el que va a tener todas las miradas encima por todo lo que significa Final Fantasy. Eh, entonces, vayan a ver el tráiler. De verdad, eh, eh, digo, si, si son seguidores de Final Fantasy, creo que van a estar muy emocionados ¿Sí? con esta siguiente entrega. Yo estoy, eh, que no me la creo ya de, de quererlo jugar. Todavía falta, nada más lo único que sabemos es verano del 2023. Entonces bien podría ser pues, casi un año todavía para poderlo para poderlo jugar. Eh, pero bueno, Final Fantasy 16. Eh, me están recomendando okay. comprar la membresía anual de YouTube en Turquía en 324 pesitos. Ya lo hice. ¿En Turquía? Ya, me pasaron ahí unos tips. Me quejé ahí okay. en mi Twitter de que está cañón ya la cantidad de anuncios en, mm, en YouTube. Ok. Y me dijeron, no, a ver, haz esto. Te conectas por una VPN. Entras como si estuvieras en otro país. Y te sale más barato. Y ya te sale... Te sale barato. A ver, Pato, vamos a irnos mm. despidiendo. Ya no hubo nopalito A ver, ya, ya platicamos. Tú platicaste ya de lo que mm -hmm. estuviste jugando... Yo, la verdad, uh -huh. no he jugado nada, así que no puedo. Y no he visto el último de Andor, así que... Yo tampoco lo he visto. Eh, a, además, digo, ya llevamos dos horas. ¿Viste,
1: ¿Viste el final del Señor de los Anillos o no lo has visto?
0: No he visto nada del Señor de los Anillos. No he visto ni un solo episodio. No. Ya acabó. Oh.
1: Por si quieren ver la serie completa, ahí está.
0: A ver, Pato, y te voy a poner la siguiente aquí. semana
1: termina House of, House of Dragon. Okay, Entonces, ok. ya se van a acabar todas las series del mundo geek, más que Andor va a ser la única que sigue viva. Oh. Aquí están los memes de esta semana. Dice, imágenes de la casa de Pato G7. Entonces, sí, mi casa llena de cajas, por supuesto. Por supuesto, ahí con todo y la, y la gata y roncando. También está este meme de Ramsa llorando por el stream de cada 24 mil pesos. Ah, pero no se diga. Del estudio display de la Mac. Studio, a ver, Pato, a, dif
0: a, dif a diferencia del Steam Deck, con la Ajá. Mac Pro hago dinero. <risa> o sea, esa es la diferencia. Pues sí, el Steam Deck sí. me quita dinero y la Mac me da dinero. Ah. Entonces, lo que yo invierta pues sí. en una Mac, sé que me lo va a regresar muchas veces más. Entonces, se vale. Oh, sí. se vale.
1: <risa> ¿Por qué está Apple Music Retandeando en México? Quiero pensar que por el álbum de Taylor Swift que acaba de salir. este Y el Nercor edición, pato guapo. Ah, nada, nada, nada. Nada, me pongo, nada más me pongo un blazer y ya soy persona decente.
0: ¿Ya me tengo que poner te, blazer te, siempre? Te disfrazas, te disfrazas para, para pa ir Halloween. a trabajar.
1: Ya me voy a disfrazar de Halloween ahora que, <risa> que ya es casi últimas de octubre. Ya me voy a disfrazar de persona decente.
0: Oye, Pero, ¿vamos a hacer este especia, especial de juegos de terror, pato? ¿o qué?
1: No, bueno, pues ya hablamos de Silent Hill, ya hablamos de bueno, Resident sí, Evil.
0: Prácticamente hoy fue especial de juegos de Ajá. terror, tienes razón.
1: Básicamente, ya lo adelantamos, chavos. Este. Eh, ya, ya fue el terror con. El, el terror era parte con la música de fondo que se quejaban que eran sonidos demoníacos. La verdad es que era de, de música de terror. Eh, ustedes no se la sabían. Pero. Algo que no es tan de terror es... Eh, yo sé que se podrían asustar un poco, pero, amigos, es hora de cerrar el show de hoy. Son las 12 y 18 de la mañana. A este, momir. A momir, pero antes de momir, uno, a las casi 300 personas que están por acá, dejen su bonito like, por favor, antes de irse. Pero también tenemos que aprovechar eh, para agradecer a todos los miembros del
0: Ah, a ver, espérate, Pato, no te escuchas, güey. Porque en esta toma... Ah... Y ya con razón decían en el chat y se marchó. Y así de, ¿quién se... ¿quién se marchó? No te escuchas, Pato. Lo siento mucho. Mira, estoy... Mira, a ver, Pato estaba agradeciendo, obviamente, a todos los suscriptores del canal. Muchísimas gracias a los que... Eh, mes a mes... Nos han apoyado con su membresía. Voy a voy a regresar aquí a, a tu toma, Pato, para que, para que te sigas escuchando. Ya, ya
1: me dejas hablar en nuestro podcast. Ya, ya. Es que, es que, a
0: ver, como no está entrando el audio por la mezcladora, porque no se pudo instalar, está entrando directo. Uh -huh. Ese es un desmadre. Luego, luego les platico. Por eso no se estaba escuchando, Pato, en esas escenas, porque no está ahí... Eh, Vamos a arreglar esto, vamos a automatizar lo de los miembros para que ya no tengamos que estar haciendo... Bueno, Pato, sobre todo, tenga que estar haciendo así imágenes de último minuto con las últimas actualizaciones. Falta
1: todavía el otro miembro ultra, porque dijimos que teníamos otro miembro. Tenemos
0: otro miembro ultra, así es. Eh, muchísimas gracias, de verdad, a los que con su apoyo hacen eh, posible este podcast, este proyecto, este show... Me estaba quejando el otro día en YouTube, el, el, perdón, en Twitter, bueno, el otro día que puse. Claro. De lo de, de lo de la cantidad de anuncios que hay en YouTube. Uh -huh. ah, Pato, a ver. Si apagamos los anuncios de nuestro podcast, a ver, para ganar dinero de los anuncios de YouTube es porque tienes millones de vistas, ¿verdad? Realmente. Usualmente. Porque sí. si sacáramos números de cuánto nos dan por anuncios de YouTube. ¿Son centavos de dólar? Tal vez no estoy exagerando.
1: Si te vas por anuncio individual, sí. Ok. En general, no. Si sacamos algo.
0: Ok, ok. Uh, no, es que
1: esto es por membresía.
0: Mira, me encantaría. Sí, ahora,
1: ahorita no puedo sacar el número, pero, okay. pero se los...
0: Ver anuncios, se los ver anuncios es molesto. Yo sé que muchos de ustedes tienen YouTube Premium y obviamente no ven los anuncios. Me encantaría que en algún momento podamos quitar los anuncios de Nerdcore y que realmente sean como las membresías y las suscripciones y los superchats, sí. lo, que, pues lo, que, lo que. lo que mantenga al programa. Ojalá, ojalá se pueda. Yo me, com me comprometo con ustedes no, y buena. se los firmo. Que si en algún momento eh, este. O sea, si sigue subiendo la cantidad de suscripciones, digo, eh, creo que lo que podríamos hacer eh, en agradecimiento es deshabilitar los comerciales de nuestros videos, que al final del día es de lo único de lo que podemos hacer de nuestros, acá, mamá. de nuestros videos.
1: Bueno, no, después te paso estos insights. Ya tengo el insight, pero...
0: Ok. Luego me lo pasas. No crean que Nerdcore... Eh, eh, Digamos que no, no puedo dejar mi trabajo. No. <ríe> digamos tienes, que...
1: Que mantener, que, tienes que mantener una familia y yo una gatija.
0: <ríe> Así es. Digamos, digamos que, no que no podría dejar mi trabajo si quisiera, si quisiera vivir solo de nerdcore. Eh... <ríe> Totalmente. <ríe> este Listo, Pato. Pero, a ver, pero antes,
1: antes de dejar, ahora sí, al menos deja Leo los miembros del canal que sí son eh, Max y Ultra. A ver. Porque es lo mínimo, okay. lo mínimo que merecen. Estamos me, de acuerdo.
0: Me, pa me parece, me parece correcto.
1: A ver, de los Max, igual, digo, son los mismos de hace 13 días. Eh, Geekblitz, nas Chopper, Pablo Muñoz, Rafael Suárez, Adriel Macedo, Lado Villalobos, Llama Ser 1, Santi, con números, Fran, Luis Aguilar, Art César de Jesús y Ángel Valle. Esos son los Max. Y de los Ultra, ultra aquí están, está Victor, Vico Glez y Gabriel Consuelo. Muchas gracias a ambos los miembros eh, fundadores de, del nivel Ultra de NERCOR. Muchas, muchas gracias por su apoyo y se agradece bastante su, su confianza, su apoyo. Eh, excepto en la confianza en que actualice las plecas, necesito actualizar las plecas, se los prometo que para la siguiente semana ya debe estar esa pleca, se los jurito. Y ya, eso es todo por el día de hoy. Kamalayun.
0: Muy bien, Guaja. Eh, muchas gracias, Patito, por llegar. Yo sé que llegaste corriendo de tus otras labores que tienes. Eh, Oye y como en todas las emisiones, muchísimas gracias a los que nos acompañaron en el chat. Antes de irse, no se olviden de dejarnos un like ahí en el video que están ustedes mirando con sus ojos antes de irse. Y nos vemos la próxima semana. Ya saben, mismo día, jueves, misma hora, 9.30 de la noche. A menos que tengas algún viaje programado, Pato, que no esté enterado. ¿No? ¿no?
1: Por ahora no. Por ahora está no. Un, está uno próximo a Hawái.
0: Ahí sí, ahí sí.
1: Que... Y ya de ahí, hay dos invitaciones interesantes pero todavía no sé si las voy a tomar o no. Uh. Pero te comento. Te si no las nada. quieres
0: tomar, tú, tú, yo conozco a alguien con el que comparto micrófonos que podría...
1: <risa> ¿Tú <risa> crees que me van a dejar? ¿Tú crees?
0: si estuviera oh, tan
1: fácil aparte grabado de ah si sí, director de Uno cero regala los viajes de la empresa a otros cabrones en internet
0: no pues, soy cualquier cabrón no soy cualquier cabrón en internet sea, sí, lo, pero... lo siento mucho no bueno <risa> está bueno pues vámonos a dormir eh, gracias descansen nos vemos la próxima semana Gracias, bye. Bye, bye. Adiós.